0: Was haben das neue Winter Village Set und Speculatius gemeinsam? Auf einmal im September stehen sie vor der Tür, wie eigentlich jedes Jahr, aber jedes Mal ist es eine Überraschung. Und damit herzlich willkommen zu Quatschen und Bauen Folge 70. Heute an diesem weihnachtlichen Tag, eure beiden Weihnachtselfen sind, äh, ich bin der Jonas und der Lukas ist auch wieder da. Schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Abend.
1: Ich möchte natürlich korrigieren, Spekulatius äh, steht traditionsgemäß ja immer schon im August im Regal. Das ist,
0: ähm, das ist wichtig. War es nicht jetzt wirklich so? Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass am 1. September stand es da. Und vielleicht hat man sich noch so ein bisschen wie im August gefühlt, aber ich hätte jetzt gesagt, es war wirklich auf den Tag genau da, aber vielleicht kann sein, war ich auch nicht da. Ähm, naja, auf jeden Fall heute äh, habt ihr vielleicht gemerkt, das Titelbild dieser Folge hat sich nochmal ein bisschen geändert weil Lego ähm, das neue Winter Village Set die Almhütte vorgestellt hat. Und dann reden wir natürlich Gesundheit äh, auch direkt heute Abend darüber, weil wir natürlich up-to-date sein wollen. Und ähm, zusätzlich haben wir noch so ein paar andere Themen uns überlegt. Ein bisschen Lego Star Wars hatten wir letzte Woche noch ein bisschen. Können wir noch ein bisschen mehr machen. Und ähm, was halt sonst noch so die Woche passiert ist? Ja, finde ich gut.
1: Ähm. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich äh, bin, bin ein, bisschen, ein bisschen aufgeregt. Einerseits natürlich oh. wegen dem, dem Livestream. Andererseits, weil es <lacht> morgen nach Scareback geht. Und deswegen ähm, ja. bin ich ein bisschen, ein bisschen durch den Wind. Aber ich äh, beruhige mich und Bauen. Ich baue an der Ghost weiter und habe hier gerade Bauschritt 6 aufgemacht und ich glaube, wenn ich gleich irgendwas Spannendes... so, du machst meine Kamera schon an. Ja. Wenn ich gleich irgendwas Spannendes habe, würde ich es auch noch mal im Detail zeigen. Alles klar. Aber das ist mein aktueller Stand und ähm, ich denke, da ist noch Optimierungspotenzial. Das ist noch ein bisschen zugig.
0: Ja, da würde ich mich jetzt auch noch nicht mit den Hyperraum trauen. Mit diesem äh, ja. Gestell, was du bis jetzt da gebaut hast. Zu Recht. Ja auch ein äh, herzliches Willkommen natürlich an den Chat. Schön, dass ihr wieder fleißig mit am Start seid. Ähm, Stollen wurde auch schon entdeckt im Supermarkt. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt euch einen selbigen und äh, zusammen mit einem Glühwein für heute für den Stream ähm, direkt besorgt. Ja, ich, ähm, ich würde mal mit einem Thema anfangen, was auch so ein bisschen die Frage war, was kommt da? Nämlich, da wurde angekündigt, dass heute am 19. September etwas vorgestellt wird. Nicht von Lego selber, sondern ähm, der YouTube-Kanal Lofi-Girl oder Lofi-Girl heißt es, glaube ich, eher. Ähm, der hat einen Teaser veröffentlicht, in dem man ähm, ja, diese, diese Figur, dieses Mädchen, was man da sonst immer sieht, wie sie vielleicht sie am Lernen ist, ähm, wie sie auf mal ein paar Steine auspackt und dann in einer <lacht> grenzwertig, vielleicht auch schon ein bisschen absurden ähm, Transformation auf einmal so Minifigurenhände hat. Und ähm, da waren wir natürlich sehr gespannt, was was bedeutet das? Kriegen wir jetzt irgendwie ein Set, was in diese Richtung geht? Wie mhm. ist Zimmer als, als Modell oder... Welche anderen Art von Kollaboration erwartet uns da? Und da ja, was kam dann heute auch die Erkenntnis.
1: Ja, was ich, ich will noch mal kurz einen Schritt zurück, was ich ja. schon gedacht habe, als dieser Teaser online ging, ähm, der ist ja auf den üblichen, ja, ich sag mal, lego Leak kanälen irgendwie geteilt worden. Und ähm, das Besondere in Anführungsstrichen an dem war, ähm, dass er eben nicht auf dem Lego-Kanal geteilt wurde. Das heißt, der Teaser kam eigentlich nur auf dem Lo-Fi-Girl-Kanal und da stand bezahlte Werbepartnerschaft mit Lego. Und mich hat das insofern ein bisschen verdutzt zurückgelassen, weil irgendwie sonst immer, wenn es irgendwelche Lego-Teaser gibt, habe ich das Gefühl, Lego teilt das auf allen Kanälen und macht da ein ja. Ding draus. Und hier habe ich das Gefühl, wenn man nur Lego folgt, hat man das gar nicht mitbekommen so richtig. Und deswegen ähm, ja, hatte ich hatte ich schon ein komisches Gefühl, dass das nicht gar nicht so groß ist, wie man sich vielleicht oder wie sich vielleicht einige Fans dann auch erhofft hatten. <lacht> und heute ja, du sagst, es kam die Auflösung und was ist es jetzt?
0: Trommelwirbel. Es ist ein Lego Ideas Wettbewerb. Ähm, das kann erstmal genau. vieles heißen, weil es gibt ja auch den also anderen Lego Ideas Wettbewerb, wo dann ein Set raus wird. Haben wir ja jetzt auch letzten Vor Woche über den Disney Wettbewerb zum Beispiel gesprochen. Ähm, hier ist das aber nicht der Fall, sondern es geht einfach darum, äh, dass man was baut. Eine Welt, in der eben, äh, ja, ich glaube, das halt irgendwie mit diesem Lo-Fi-Girl zu tun hat. Ähm, am besten schaut ihr dann nochmal genau in die, die Wettbewerbsregeln, was sie da sehen wollen. Aber, ähm, ja, es geht eher darum, einfach so ein bisschen vielleicht dem Kanal zu lauschen, dieser, dieser Musik, und dabei ein bisschen was zu bauen. Und... Ähm, in dem Sinne ist es jetzt kein wirklicher Wettbewerb, um dann irgendwie ein Lego-Set zu ermitteln, wie bei Dungeons Dragons oder so, sondern äh, so eine eher, eher ja, so eine Art Kollaboration, wo man ja vielleicht die verschiedenen Medien so ein bisschen mixt, aber mhm. ähm, jetzt nicht, um kein, konkret irgendwelche Produkte rauszubringen.
1: Ja, ich denke auch, das ist halt einfach so auf eher einem, einem niedrigen... Ähm Aufwandslevel, die Kollaboration <lacht> äh, Kollaboration stattgefunden hat. Und man hat halt diesen Teaser erstellt, der zwar schon recht aufwendig ist, aber ansonsten nutzt man so ein bisschen die Markenbekanntschaft von Lo-Fi-Girl vielleicht, um so ein bisschen eine Zielgruppe zu erweitern, macht einen kleinen Wettbewerb draus. Ob das jetzt viele Leute anzieht, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht war das ja auch nicht das Letzte, was wir dazu gesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn da noch mehr kommt. Aber aktuell glaube ich eher, dass das ist halt das, was wir dazu sehen werden, dieser Wettbewerb und deswegen wurde es auch nicht von Lego selbst
0: gepostet. Eine Sache gibt es dazu noch und die ist zeitgleich mit uns gestartet, nämlich. Ist doch keine kann Werbung für jetzt... Fremdes. <lacht> ich ich glaube, unser Stream wird vielleicht ein bisschen interessanter, auch wenn das natürlich sehr niedlich ist, äh, weil mhm. es jetzt einen neuen Lo-fi Girl äh, Chill Beats for Lego Building gibt und. Mhm. Ähm, da kann man sich jetzt die bekannte Animation anschauen, aber eben nicht mehr nur als gezeichnete Figur, sondern jetzt als ja, Lego-Rendering. Ähm, und das sieht schon schon ein bisschen niedlich aus, auch wenn es manchmal sehr komisch ist, diese Katze sich bewegen zu sehen, weil das ist ja so ein starres mhm. Lego-Teil und jetzt die so äh, flexibel zu sehen...
1: Ist vor allem auch meine Frage, also ist Lo-Fi-Girl nicht auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eben gerade ihre Kopfhörer auf den Ohren hat? Ja. Oder hat sie die, also weil hätte Lego nicht jemand wenigstens eine digitale Form von, von <lacht> äh, den passenden Haaren mit Kopfhörern spendieren können?
0: Vielleicht, aber das ist wahrscheinlich dann entsprechend die, die kleine künstlerische Anpassung. Ich habe das Gefühl, es wiederholt sich sehr schnell. Also, ja, ich, die andere, die, das Original, da hat man das Gefühl, dass das länger läuft. Und hier wiederholt es sich schon wirklich sehr schnell. Oder vielleicht regelt sich die Katze wirklich sehr häufig. Ähm, ich finde es natürlich echt ein nettes kleines Easter Egg. Und äh, vielleicht werde ich das mal ausprobieren, ob mich das kreativ beeinflusst, wenn ich dann beim nächsten Mal, wenn ich einen Mock baue oder so, äh, dann hier in den, St äh, den Stream mir anschaue. Äh, Und wie viele Zuschauer haben die? Mehr als wir? Ähm, ich fürchte, knapp mehr, ja. Aber, ähm, ja, das ist aber ein
1: knappes Rennen, nehme ich an. Ne? Ja.
0: ja, genau. Deswegen schalten wir jetzt hier mal weiter weg. Ähm, aber das wollte ich nur hinweisen. Äh, ich fand es übrigens interessant, dass ähm, auch in den Kommentaren, als wir jetzt über Lo-Fi-Girl berichtet haben, dass direkt welche aufgeschrieben haben und gesagt haben, die sieht ja aus wie Heidi. Und ähm, dann alle sagen, ah ja, das ist ja so wie aus meiner Kindheit. Warum, warum ist dieses ähm, dieses Mädchen in dem Stil gezeichnet äh, äh, wie die Animationsfiguren meiner Kindheit. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Animationsfiguren der Kindheit, wie zum Beispiel Heidi, einfach äh, Animes sind. Also, dass sie ja, ja in Asien produziert wurden vom ZDF oder wem auch immer genau, welcher Rundfunkanstalt. Ähm, und ja, die einfach das ausgelagert haben. Ich glaube... Was ist noch ein Beispiel? Ist das,
1: ist, das vom, ist, ist das vom ZDF produziert worden? Oder ist das einfach eine irgendeine Produktion aus Japan, die eingekauft
0: wurde? Nee, das ein. ist schon eine deutsche Idee, die dann okay. da produziert wurde. Also ich glaube, Wiki hat da, glaube ich, also hat da, glaube ich, auch irgendwie Wurzeln. Ich weiß nicht mehr genau. Gibt es, glaube ich, irgendwo eine Liste, ähm, wer okay. äh, oder welche Animationsserien da wirklich als Animes gestartet sind. Und ähm, ja, daran inspiriert sich natürlich jetzt auch das Lo-Fi-Girl, deswegen kein Wunder, dass es da eine kleine Übereinstimmung gibt.
1: Lo-Fi-Girl übrigens keine ZDF-Produktion, nur zum klarstellen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, es ist äh, französisch, die Idee, oder stammt von einem Franzosen oder einer Französin, ähm, die das mal irgendwann gestartet haben, ja. Ja, du hast ja berichtet, äh, du machst ab morgen deinen Ausflug nach Dänemark, besuchst mal wieder an. die Geburtsstätte Lego, guckt mal wieder, ist ja fast auch gut zum Weihnachtsthema. Da muss man mal wieder ähm, äh, an die Geburtsstätte in die, in die der die Heimat zurück. zurück. Ach, so, ach so, okay, verstehe, ja, ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, und äh, da mal wieder hinpilgern. Und mal gucken, alles nach ob, ob noch alle Steine da zusammen sind im Lego-Haus. Ähm, ja. Und äh, da kannst du dann auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen von berichten. Ähm, ich hoffe doch, ja. Ich kann bereits berichten, weil ich war auf einer anderen Veranstaltung, die nämlich letztes Wochenende war. Das hat den Vorteil, dass die in der Vergangenheit ist. Und deswegen kann ich da schon berichten. Und zwar war ich auf der IDS Brickworld in Fehlen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, eine... Deutlich kleinere Veranstaltung, wenn ich sie jetzt mal mit Scareback vergleichen würde, aber trotzdem sehr, sehr schön. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war meine erste IDS Brickworld. Die letzte war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ähm, die hatte ich verpasst, aber jetzt ähm, habe ich mal die Chance genutzt, da hinzufahren, habe da meine Modelle ausgestellt, bekannte Sachen, die ihr, äh, die ihr auch alle schon kennt, also das Pilzhaus und die Herr-der-Ringe-Vignetten. Ähm, hat aber trotzdem sehr viel Spaß, die dahin zu stellen, da hinzustellen, da ein paar ähm, Besucher, ein paar Fragen zu beantworten und natürlich mir die anderen Modelle von den anderen Ausstellungen ja, anzuschauen, äh, wo auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei waren und insgesamt war es einfach ein schönes Wochenende, deswegen alle, die da waren, ähm, hat mich sehr gefreut, euch zu treffen, auch ein paar äh, Quatsch-und-Bauen-Zuschauer, die mich angesprochen haben. Letzte Woche habe ich, ich noch gemeint, hier, mich erkennen zu Ich lese es gerade wieder. im Chat, ich lese es und gerade im Chat, Christine
1: hat dich getroffen. <lacht>
0: Ja, und äh, auch noch andere Zuschauer und Zuschauerinnen und äh, hat mich sehr gefreut, ähm, ein paar Gesichter hinter die Nicknames zu, äh, ja, kennenzulernen und ähm, dass die anderen Leute sich da geoutet haben als, äh, als Konsumenten unserer Videostreams hier, das hat mich sehr gefreut. Sehr cool.
1: Was hat dich am meisten beeindruckt? Also gab es irgendwelche Modelle, wo du sagst, boah, die waren jetzt irgendwie der Wahnsinn? Oder willst du jetzt nichts so besonders herausstellen, weil es sonst unfair ist den anderen gegenüber?
0: Ja, es gab echt sehr viele coole Sachen. Und ähm, auch viele Sachen, die ich irgendwie online noch nicht gesehen habe. Das ist ja auch mal ganz schön. Ich kann mir vorstellen, dass mhm. manche Leute meine Sachen halt schon sehr viel irgendwie gesehen haben. Ähm, was mich immer sehr beeindruckt, ist das Collab von äh, BricksLab, ähm, so einer auch sehr jungen Community von Star Wars-Mockern, und ähm, die haben noch bis Freitagnacht um irgendwie 1 Uhr nachts ähm, da aufgebaut, damit dann am Samstagmorgen weiter aufgebaut werden konnte, bis Punkt 9 Uhr, als die Ausstellung aufgemacht wurde. Und dann wurden noch die letzten Steine weggeräumt. Also vielleicht lag es ein bisschen daran, dass sie auch äh, in der Vorbereitung ein bisschen lascher waren, aber äh, wie sie das dann da zusammengefügt haben, ihre Module und da so ein riesen Star Wars Layout draus geworden ist, das hat ja beeindruckt und. Ähm, es war so eine Schlacht aus einem Star Wars äh, Videospiel, also ich glaube, es war so eine Mischung ähm, aus einem Sta Schauplatz, den, mhm. den es im Videospiel gab und dann eine frei erfundene Schlacht da positioniert, wo eben die, das Imperium gegen die Rebellen kämpft. Ähm, ich hab, äh, Ich weiß nicht, ob die Brickstep-Leute schon was gepostet haben, vielleicht. Wenn ich das äh, finde, werde ich das auf jeden Fall äh, in den Shownotes noch mal verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt. Und wenn nicht, dann wird in den nächsten Tagen sicherlich da äh, was online gehen, weil die haben da wirklich sehr viel ähm, Liebe reingesteckt. Deswegen werden die da auf jeden Fall das teilen. Genau, Siege of Vodran.
1: Äh, hm, okay.
0: Das, das sagt ähm, mir jetzt nichts, aber... Oh, es ist auch nicht irgendwie so eine, also das ist ja vielleicht auch cooler, wenn man sich was aussucht, was es noch nicht so hundertmal gab, also Klar, ja. dann ähm, konnten sie auf jeden Fall sehr kreativ damit Pflanzen und so umgehen und ähm, denke, da wird, also ich verlinke einfach mal ihren Instagram-Kanal hier schon mal, aber da gibt es bis jetzt nur ihr call von vor zwei Jahren, was äh, schon mal einen guten Vorgeschmack gibt, was die äh, Jungs und Mädchen da so drauf haben, ja. Ja, das zu meinem Wochenende war sehr schön und äh, bin schon ein bisschen neidisch, dass du da nach Scareback fahren darfst. Deswegen wechsle ich jetzt einfach mal das Thema, damit wir ein bisschen über was anderes reden können. Wie, wie geht's deinem Set? Wie, wie kommst du vorbei mit der GAU? Äh, ja, ich
1: äh, bin jetzt gerade mit Schritt 6 durch. Der war relativ schnell. Ich fange jetzt mhm. mit Schritt 7 an. Ich kann jetzt gleich schon mal eine Minifigur zeigen. Deswegen äh, lass mich die gerade kurz bauen. Ja dann kommen wir aber mit, mit natürlich leichten Ahsoka-Spoilern jetzt gleich daher, wenn ich hier die Minifigur aufgebaut habe. Das nur im Hinterkopf mm -hmm. behalten.
0: Aber bitte zurückhalten. das ist jetzt nicht, so,
1: nicht so wahnsinnig relevant. So, wir können nämlich jetzt uns die Minifigur von Jason Sindulla anschauen. Ja. Ähm, uh. Allerdings hier mit braunen Haaren und nicht mit dem, äh, mit den Haaren, die mit mit dem grünen karnevals -Spray <lacht> übersprüht <lacht> wurden, wie das im, in der Serie der Fall ist. Ähm, aber ist ansonsten eine coole Minifigur. Ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, mich anzufreunden mit Minifiguren mit kurzen Beinen. Ich finde immer, denen fehlt was. Mm -hmm. also, Den fehlt einfach die Beweglichkeit. Ähm, und natürlich wären dunkelgrüne Haare irgendwie cooler gewesen bei Jason. Ja. Aber ansonsten ja, ist doch eine der solide Figur.
0: Irgendwas weil ja, ja wir es beim letzten Mal schon gesagt dunkelgrüne Haare kann man leider nicht so leicht austauschen da gibt's nicht so viele ja. Varianzen. Ähm, sonst eigentlich nur so lange Haare deswegen an an Haaren ja ja ich hatte es ja beim äh, letzten Mal schon bei Brickling rausgesucht also es gibt ja. halt eigentlich nur die langen Haare von äh, Ski Hulk und äh, kurze Haare habe ich zumindest gar keine gefunden außer welche mit so kurzen äh, Hilfenöhrchen und äh, die passen ja dann auch nicht so wirklich. <lacht> Lukas will trotzdem mal nachgucken. <lacht> ich muss übrigens Star Wars-Chef äh, Enttäuschen, wir werden heute nicht nochmal über den Wendeter reden, also <lacht> wenn du noch mehr zum Wendeter hören willst, schau dir einfach die letzte Folge nochmal an. Wieder und wieder und wieder und wieder.
1: Also wenn, wenn Jason sich einfach ein bisschen die Haare nicht schneidet und sich dann eine entspannte Dauerwelle machen lässt, dann äh, können wir hiermit arbeiten, oder? <lacht> genau. Ja. ja. Also vom Ton her finde ich die nicht schlecht getroffen dann. Also so ungefähr würde ich sagen, sind die auch in der Serie. Müsste man halt jetzt ja. ein bisschen kürzer machen. Aber geht gut. Cool. Ja, das, Mock die lasse ich so, wo, die Figur.
0: Wo er da äh, zum Friseur geht oder so. Ähm, wo er so aussieht. Das ist doch schön. Möchtest du eigentlich was äh, zu deinen -Ab Abenteuer noch sagen, Lukas? Oder möchtest du das verdrängen?
1: Wo wir hier Inwiefern. bei Marvin versuchen also, sind. Nö, da gibt es gar nichts zu verdrängen. Das hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht, ähm, die, die alle zu wiegen und. Äh, das zu analysieren und dabei ein bisschen was auszuprobieren, wie man die Analyse vielleicht auch möglichst einfach machen kann und auch in der Zukunft sowas nochmal ähm, machen kann. Ich bin erstaunt, wie gut es funktioniert hat. Äh, es gab vor allem viele hi hilfreiche Hinweise in den Kommentaren, wie man vielleicht noch was optimieren kann. Für mich ist jetzt noch ein bisschen die Frage, ähm, probieren wir es fürs nächste Mal noch mit einer geeichten Waage? was glaube ich nochmal ein, eine recht große Ausgabe sein dürfte und wenig bringt, weil ich natürlich nicht will, dass Leute mit einer geeichten Waage irgendwo reingehen müssen, weil die kostet dann halt. Also ich glaube, das ist schon ein, ein Unterschied ähm, im Preis. Ich bin jetzt nicht so ein Wagenprofi, aber hier die hier, die kann halt kleine Abweichungen haben. Deswegen macht es am meisten Sinn, also das war, glaube ich, die, die wichtigste Anmerkung, es macht am meisten Sinn, immer am besten eine ganze Box durchzuwiegen und dann halt zu schauen also die quasi zu sortieren, mhm. dass man die Gewichte relativ zueinander hat und nicht wirklich die absoluten Gewichte vertraut auf die absoluten Gewichte vertraut, weil die halt von Waage zu Waage dann auch schon mal oben um, keine Ahnung 0,1 Gramm abweichen können. Aber meist reichten die Gewichtsunterschiede trotzdem aus und es gab jetzt auch schon äh, das erste Feedback von Leuten, dass sie es genau nach unserer Anleitung gemacht haben und alle Figuren gefunden haben mit einem Schlag. Und das ist cool. Und ich ja. hoffe einfach sehr, dass es bei den nächsten Minifiguren-Serien auch wieder funktioniert. Und was mir am meisten Spaß daran gemacht hat, sind teilweise die Kommentare dazu. Ähm, da musste ich ein bisschen drüber lachen, weil Leute halt sagen, dass sie es total affig finden, mit einer Waage in den Laden zu rennen und die zu wiegen. Und jetzt muss ich gerade, also ich finde es ein bisschen witzig, muss mich aber auch ein bisschen drüber aufregen, weil, also wie sehr haben wir es denn normalisiert, dass erwachsene Kinder, stund, äh, erwachsene Menschen stundenlang in Spielwarenabteilungen stehen und diese Minifiguren Tütchen abfühlen? Und das ist normal, aber wenn ich so eine kleine Waage aus, auspacke, die in meine Hosentasche passt und dann mhm. irgendwie innerhalb von fünf Minuten die Figuren da drauf packe und weiß, welche das sind und dann wieder gehe, da zieht man die Grenze zu lächerlich. Und äh, das ist dann affig. Und das finde ich irgendwie interessant. Das ist, also, dass wir es anscheinend normalisiert haben, dass man diese Tütchen <lacht> abfummelt, so, für, so vier Euro Kinderspielzeugtütchen. Die abzukrabbeln ist total normal und okay, aber die auf eine Waage zu packen, das geht zu weit. Und das finde ich irgendwie witzig, weil das zeigt so ein bisschen, wie ja, wie schnell man irgendwie was normalisiert, was eigentlich auch ja. schon ein bisschen strange ist. Also ich will jetzt nicht sagen, mit der Waage in den Laden zu gehen, wäre jetzt das Normalste, was ein Erwachsener machen kann. Aber die Figuren abzufühlen vorher war jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser. Vor allem, weil es lange gedauert hat. Und ich habe schon so oft, so lange in irgendwelchen Smith-Toys oder Müller-Filialen gestanden und habe über eine unangenehm langen Zeitraum an diesen Figuren rumgedrückt, weil ich habe ja halt keinen Brandstore in der mhm. Nähe. Machst du das in einem Brandstore, dann ist das okay, also irgendwie normal, weil da sind halt auch zig andere Leute. Mhm. Aber im lokalen Laden bist du schon der komische Typ, ja. der viel zu viel Zeit in der Spielwarenabteilung verbringt. Und da bin ich mir, bin ich sehr froh, dass es mit der Waage schneller geht. Die Leute denken vielleicht, ich bin Drogendealer, damit kann ich besser leben.
0: <lacht> ja, das, also mir ist es auch nicht selten passiert, dass wenn ich dann da am Abtasten der Minifiguren war, ich gefragt wurde, wo denn, weiß ich nicht, die Playmobil-Autos sind oder so oder ja. was es jetzt mit diesem Lego-Set auf sich hat oder so. Ähm, einfach weil, ich glaube, die Leute von sich gedacht haben, ja, das macht doch kein Kunde. Also, das ist doch jetzt irgendwie Mitarbeiter, der, weiß ich nicht, da die Figuren so zurechtrücken muss oder so ja. oder, weiß ich nicht, ein Preisschilder drauf macht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, ja, das ich glaube, es spielt so ungefähr auf der gleichen Liga und ähm, dann wirkt es wahrscheinlich sogar noch professioneller, wenn man eben eine Waage dabei hat und äh, nicht so die abtastet. Ja. Ähm,
1: ich muss mich jetzt natürlich noch korrigieren. Äh, ich habe den Chat zu lange nicht gelesen. Bitte, es ist eine kalibrierte Waage. Geeicht ist nicht notwendig. Kalibriert, du willst ja keine Preise damit bestimmen. Ja, Entschuldigung, sie ist kalibriert. Sie ist nicht geeicht.
0: Habe hab ich das, den gelesen?
1: Ist das irgendwo, Habe ich das schon mal falsch geschrieben irgendwo? Oder? Äh, also, nicht, ja. also falsch gesagt auf jeden Fall, aber steht es auf falsch im Artikel, dann muss ich
0: das natürlich noch korrigieren. Naja. Habe ich das richtig gelesen, dass es verschiedene Zonen in Deutschland gibt, weil die verschieden weit vom Erdkern entfernt sind und deswegen Gewichte unterschiedlich sich auf die Waage auswirken? Ja, theoretisch,
1: du, mu also theoretisch musst du deine Waage dann immer für deinen jeweiligen Einsatzort kalibrieren, genau. würde ich sagen, ähm, <lacht> weil...
0: Wenn du jetzt am Äquator bist, dann wirkt ja. sich das vielleicht schon auf so ein, so ein Gramm aus. Und,
1: und was auch interessant ist, was ist, wenn diese Minifiguren tatsächlich in einem feuchten Laden gelagert werden? Dann saugen die Boxen wahrscheinlich ein bisschen Wasser, das macht es auch noch aus. Aber ansonsten würde ich sagen, man kann das nicht so wahnsinnig gut besprechen. Ich würde den Beitrag mal lesen, wir haben da so ein paar Diagramme eingebaut, wir haben auch schon Feedback zu dem äh, zu diesem Weight Guide gekriegt, wie wir den nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher gestalten können oder dass man es nicht so leicht verwechselt. Ja. Ähm, die Figuren untereinander ein bisschen die Abstände anders regeln und dann wird vielleicht aus dem ähm, Minifiguren-Feel-Guide, den wir früher haben, ein Gewichtsguide. Witzig wäre, ja. wenn der dann auch im Lego-Store ausgehangen wird und der Lego-Store direkt noch eine Waage bereitstellt. Dann habe ich wirklich alles in meinem Leben erreicht. Wenn im Lego-Store Düsseldorf demnächst neben dem neben dem Gewichtsguide von uns dann die kleine Feinwaage steht, die Kunden benutzen dürfen.
0: Ja, und weil eben wär gefragt wär wurde, ob ich denn nicht eine Waage bauen kann. Also wir reden hier halt wirklich von unterschieden ähm, im Zehntel bis Hundertstel Gramm. Ähm, ja. Da, <lacht> ich weiß nicht, ähm, vielleicht würde es helfen, eine F Theorie, man nimmt eine Figur mit, die man halt mehrfach haben möchte und hängt die dann quasi einfach an so, ein, an so eine Waage. Auf der einen Seite die Figur, die man Quasi äh, haben möchte und dann hängt man immer die anderen und guckt, wann es im Lot ist. Ja, es hat auch jemand
1: geschrieben, du solltest doch eine Mini, also eine aus Legosteinen gebaute Waage mm. entwerfen und da dann eine Anleitung zu veröffentlichen. Ich wusste nicht, inwiefern das ein Scherz war, weil ich glaube, also das wird nicht funktionieren. Exakt. Also nicht mit den Ungenauigkeiten, mit denen wir hier oder mit diesen kleinen Gewichtsabstimmungen, über die wir hier sprechen. Ich glaube nicht, dass das mit Lego-Steinen
0: machbar ist. Ja. Alles klar. Dann ähm, ja, schaut auf jeden Fall in äh, Lukas' Artikel da zu seinen äh, Wiege-Experimenten rein. Ähm, dann versteht ihr, wo die Problematiken beim Wiegen liegen und ähm, könnt vielleicht da ein paar Infos rausziehen. Wir haben ja dann auch noch mal äh, Updates ähm, ähm, Hilfe beziehungsweise vorhersage tool nenne ich es jetzt einfach ja. mal anhand der Produktionscode verlegen, das könnt ihr euch dann auch noch mal anschauen. Ähm, vielleicht auch noch mal eine Option, um rauszufinden, was da drin ist. Dafür dann einfach noch mal den Artikel in Ruhe lesen. Ähm, ja. ja, ansonsten würde ich jetzt einfach mal das Thema der Sendung einläuten. Oh, dann Und, Leute mal. Ähm, wir sprechen jetzt über das neue Winter Village Set, die lego almhütte mit der Set Nummer 10325. Ähm, ein weiteres Set, mit dem man sein winterliches Dorf erweitern könnte. Genau wie der Vorgänger und ich glaube einige Vorgänger zuvor, kostet es 99,99 ,99 Euro. Also er erscheint dieses Jahr exklusiv erstmal bei Lego und wird dann voraussichtlich nächstes Jahr auch bei anderen Händlern zur Weihnachtszeit verfügbar sein.
1: Genau, diese Winter Village Sets haben ja immer die Besonderheit, dass sie ein Jahr später quasi im Handel auftauchen. Ähm, oder meistens, so war es zumindest bisher. Lego kann das natürlich jederzeit ändern. Ähm, und dann aber im Fachhandel in der Regel. Ähm, und äh, ja, jetzt ist es die, die Almhütte geworden. Das Lego Set, das ähm, der Inflation trotzt, würde ich mal sagen. Ähm, Lego hält die Preis, das Preislevel bei den Winter Village Sets seit Jahren eigentlich konstant. Ich glaube, seit 2017, 2018 oder so immer 99,99 ,99 Euro. Mhm. Mit 1500 Teilen finde ich das schon
0: fair. Ja, also ein Teilepreis von 6,6 Cent. Das klingt auf jeden Fall erstmal gut. Zusätzlich fünf Minifiguren und ein Lichtstein, der ja bekanntermaßen auch wahrscheinlich nicht das günstigste Element ist, mit ähm, einer Batterie, die direkt da eingebaut ist. Ähm, wird ab dem 1. Oktober für alle Lego Insiders Kunden verfügbar sein und dann am 4. für Jedermann. Und äh, ja, was auf jeden Fall sofort auffällt, ist so die Gestaltung des Obergeschosses. Ich denke, das ist so ein bisschen das, hm. ähm, der, der Eye-Catch, beziehungsweise so ein bisschen, ne? genau das Besondere an diesem Modell, ähm, weil an sich ist es auch wieder ein realistisches Weihnachtsset. Es gab zwischenzeitlich, glaube ich, mal so ein bisschen so ein mal hier, mal da, also hin und her, äh, mal realistische Szenen, wie jetzt hier so ein äh, Gebäude, in dem ähm, man übernachten kann und dann wiederum so Fantasiegebäude wie das Lebkuchenhaus oder so So Gebäude, die halt mehr so Fantasie äh, getrieben sind, insofern das äh, weiß nicht, der Weihnachtsmann da irgendwie seine Geschenke herstellt oder so. Ähm, mhm. Dinge, die ähm, vielleicht ähm, ein bisschen mehr der Kreativität äh, entsprungen sind als der Realität. Ähm, aber hier, nachdem es letztes Jahr die, wie hieß das, die Hauptstraße, winterliche Hauptstraße? Ja, ich glaube, so hieß die es, ja. geschmückte Hauptstraße, wir können uns die gerade noch mal kurz hier anschauen. Ähm, so sah die letztes Jahr aus, die Holiday Main Street, Ähm, stand damals aus zwei Gebäuden, einem großen Tannenbaum ähm, und einer kleinen Straßenbahn, die man nachträglich motorisieren konnte und beleuchten konnte. Und ähm, hat auch ungefähr den gleichen, die gleiche Teileanzahl. Diesmal dann eben ohne Straßenbahn, dafür ein, ein großes, ähm, höheres Gebäude, äh, was begleitet wird von zwei kleineren Sidebills. Einmal diesem Toilettenhäuschen hier, wir können das hier unten nochmal genau anschauen. Also einmal das Toilettenhäuschen. Mit einer Tanne daneben und einem äh, zugefrorenen See ähm, mit Steg, weiteren Tannen und Schlittschuhverleih.
1: Ja, Lego hat es dieses Jahr mit den Toiletten, habe ich das Gefühl. Ja,
0: das äh, bleibt kontinuierliches Thema. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen wie mit diesem pinken Stein in Lego Star Wars Sets. Wenn es schafft, irgendwie ähm, eine Toilette unterzubringen, dann werden Brownies mitgebracht oder so. Ich dachte, man kriegt dann als, als Designer irgendwie 20
1: Minuten mehr Toilettenzeit pro Tag und kann einfach wird nicht mehr so streng kontrolliert, wie lange man auf Toilette
0: ist. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe nicht, dass es bei Lego ähm, Amazon-ähnliche Toilettenzeiten gibt. Ähm, ja, genau. Anschauen wollten wir uns auf jeden Fall diese Bautechnik, mit der dieses ja dieser Stil im äh, Blockhaus geschaffen wird. Da hat Lego sich entschieden, das mit ähm, einem Teil zu machen, dass wir ähm, ja vor allem bei Lego Dots sehr viel gesehen haben. Da wurde nämlich äh, die Bilderrahmen daraus gebaut aus diesen abgerundeten Elementen. Nachdem es das einmal 1-Element äh, in der Form schon gab, wurden dann einmal vier Elemente und dann mit Donkey Kong letztes Jahr auch einmal zwei Element oder nee, dieses Jahr war es sogar hinzugefügt. Und jetzt gibt es alle drei Elemente, also einmal vier, einmal eins und einmal zwei in das erste Mal in Dark Orange und die werden so seitlich an die Häuserwand geklatscht und ähm, ich finde, es entsteht ein ziemlich überzeugender Effekt.
1: Ja. Also, ähm, ich muss auch sagen, da, da bin ich Lego Dots schon irgendwie dankbar, dass wir die Teile mh. da bekommen haben, weil die sind schon cool und lassen sich hier, glaube ich, gut verbauen ähm, und sorgen auch für ein ziemlich überzeugendes Ergebnis, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist so eine Technik, die Lego natürlich so ein bisschen die Karten spielt. Einmal kann man damit sehr stabil bauen. Ähm, auf einem anderen Bild sieht man das wahrscheinlich dann besser, wie die befestigt sind. Wenn man einen Blick von hinten drauf wirft. Also kann man hier erahnen, da sind diese ähm, einmal zwei, mal ein, zwei Drittelsteine, die man aus den Brickheads kennt, die an der Seite diese Noppen haben. Und die werden dann über die ganze Häuserwand verbaut und dann kann man von außen äh, da diese Hölzer dran äh, stecken. Hat dann auch den Vorteil, dass man innen eine andere Wandfarbe hat als außen. Das ist ja auch immer ein schöne, schönes Detail, wenn das gut untergebracht werden kann. Ähm, sorgt wahrscheinlich auf der anderen Seite auch so ein bisschen dafür, dass der Teile-Count natürlich ein bisschen nach oben schnellt, weil man wenn man jetzt einfach nur eine Wand hochbaut aus normalen Basic-Steinen, dann würde man sich diese ganzen... Ähm, abgerundeten Elemente, die da von der Seite dran gesetzt werden, würde man sich sonst natürlich sparen. Aber ich mag solche Techniken ähm, und deswegen kann ich damit sehr gut leben.
1: Ja, und ich mein, gerade die neuen Teile werden ja wahrscheinlich auch für viele Mock-Designer interessant sein. Ich denke mal, das führt zu auf jeden Fall neuen Möglichkeiten, was so Lego-Blockhaushütten mhm. angeht, die zu bauen. Ich weiß, in welchen Farben gab es bisher? In Braun gab es die noch nicht, die Teile, ne?
0: Ähm, kommt so dran, weil man, genau, die ganz langen gab es, soweit ich weiß, halt in Hellgrau in der Burg, mhm. also in der Königsritterburg und in Weiß und dann vielleicht auch noch in Schwarz. Wir können das Ja, in Schwarz
1: waren die, glaube ich, in Rahmen auch verbaut, oder? Mhm. Ja. Also Aber in keinem, also in, in keinem wirklich brauchbaren Braunton, um damit halt so
0: Holzbalken zu bauen. Genau. Und,
1: ähm, ja. Also die einmal, einmal zwei, zwei die in Braun kamen, gab es bei Dreams, schreibt äh, Tobias. Genau gerade.
0: und die einmal zwei in Braun, die kamen, also das war auch die erste Farbe, in der die aufgetaucht sind bei Donkey Kong, also bei den Super Mario Expansion Sets. Ah, okay. Hm. Ich schaue mal gerade, ob ich die, ähm, ob ich die spontan bei Brickling finde, dann.
1: Wir helfen jetzt halt noch nochmal einen Blick in den Chat. Das braun finde ich zu hell, müsste alles so sein wie der Balkon. Hm. Ne, finde ich nicht. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass es so ein bisschen ein helleres Braun ist. So. Aber es ist natürlich Geschmackssache.
0: So, also, es gab das tatsächlich schon mal in tan, das Teil. Ähm, in verschiedenen, zum Beispiel Harry Potter Sets. Ah, okay. Mhm. Ähm. Das wäre vielleicht eine Option gewesen. Ähm, ja, aber ansonsten waren es jetzt nicht so die prädestinierten Farben für ein ja. Blockhaus. Deswegen ähm, hat Lego sich da schon Gefallen getan, dass sie das so umgefärbt haben. Ähm, ich habe auch kein Problem, dass da dieses äh, Color-Blocking betrieben wird, dass man gesagt hat, hey, wir machen das Geländer in einer anderen Farbe, ähm, das fügt, vor allem wenn man das Modell jetzt nicht in dem, ich sag mal hier, hat man das ja in perfektem Licht so dargestellt. Da erkennt man natürlich ganz leicht die Unterschiede, so okay, was ist Geländer und was ist Wand, aber sobald dann die Lichtverhältnisse nicht mehr so klar sind, äh, finde ich es auch immer ganz schön, wenn man so verschiedene Designelemente davon oder voneinander abtrennt, indem man sie in verschiedenen Farben macht. Und ähm, Insgesamt sorgt es ja schon dafür, dass ähm, dieses Haus von außen halt nicht so Reddish-Brown-lastig ist. Also das Einzige sind ja mm. wirklich oben diese Streben. Und sonst ist ja wirklich die Holzfarbe immer klassischerweise Reddish-Brown. Und das ist eigentlich schon ein bisschen schade, weil, äh, ja, wenn man dann ein Reddish-Brown-Holzhaus neben dem anderen stehen hat, ähm, kann das auch einfach langweilig aussehen. Ja. Worauf wir noch nicht eingegangen sind, ähm, ist einmal das Interior. Also von innen hat man ähm, im Erdgeschoss so eine Sitzecke, wo man hinkommt, nachdem man sich hier äh, an dem Tannenbaum <lacht> vorbeigeschlängelt hat. Hier gibt es eine Gästeliste, ähm, was wieder ein bisschen schade ist, dass das äh, Set äh, keine neuen Drucke bringt, soweit ich das gesehen habe. Und die neuen Dekorationen, alles Sticker sind also sowohl diese Gästeliste ist ein Sticker, als auch ähm, der Mond auf dem... Auf dem Klo? Ist das, meinst du, das ist so ein regionales Ding? Weil ich verbinde immer dieses Herz mit einem mit Klohäuschen. Auf
1: Twitter habe ich heute eine hoffnungsvolle Theorie gesehen dazu. Und zwar, nee. der Mond auf dem Klohäuschen ist ähm, im Sumpf bei Shrek auf dem Klo. Okay. Allerdings ein leicht anderer Mond. Ja. Und ich glaube, ich meine, es wäre Ashen Flash gewesen, der es auf Twitter gepostet hat und gesagt hat, vielleicht ist das ja irgendwie. Ich glaube, Ashen Flash hat ein Trackset entworfen selber oder hat es ja. unterstützt, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall war dann so, soll das ein Hinweis sein? Aber da der Mond halt ein bisschen anders aussieht, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, tja. Ich weiß nicht genau. Mond auf dem Mond auf dem Klo. Ich kenne halt immer das Herzchen, das ist der Klassiker, aber.
0: Also es, ich habe das jetzt einfach mal gegoogelt und es scheint jetzt nicht so ein äh, ungängiges Ding zu sein, dass die einen Mond da drauf okay. warten. Also dann vielleicht ist das wirklich so ein regionales Ding, dass man ähm, ja in Deutschland da äh, dieses Herz so drauf hat. Ich weiß nicht, muss ich zum Beispiel dran denken. Ich glaube, Peter Lustig hat, glaube ich, auch auf seinem Schrank, in dem er dann sein Plumpsklo hat, auch so ein Herz oder so. <lacht> Und ähm, ich hatte natürlich auch, als ich ähm, meinen Farm-Holidays designt habe, da hatte ich ja auch so ein kleines Plumps-Klo. Mhm. Und das war ähnlich gebaut. Und äh, hatte auch ein äh, Sticker für, aber dann eben ein schwarzes Herz, was auf der Tür ist. Ja. Ähm, also gibt es wohl auch in Comics, schreibt Xenomurphy. Murphy... Ähm Ist also nichts Unübliches. Ja. Genau, es geht wahrscheinlich einfach darum, dass da Licht reinkommt. Ist natürlich schon ein bisschen schade, dass es ja eben so ein, so ein Sticker ist und äh, wo Lego doch so eine Klo-Affinität hat, dass sie nicht sagen, okay, dann bringen wir jetzt ein Teil raus, was, äh, was so ein Loch da drin hat in der passenden Form. Aber andererseits ist es dann sehr speziell, deswegen vielleicht auch eine gute Idee, dass es nicht kommt. Also was ich cool ja, ja. gefunden hätte wäre, wenn man ein Türdesign rausbringen würde, wo hier einfach eine Noppe ist. Weil wir ja ganz häufig das haben, dass auf, an Türen irgendwas befestigt wird. Also man könnte zum Beispiel dann die Tür nehmen und da einen äh, Adventskranz oder so, einen, so eine hm, Dekoration hm. befestigen. Man könnte, eine weiß ich nicht, Öffnungszeiten auf einer 2.2-Fliese da dran klippen. Man könnte eben dann halt auch einfach ein Herz da vorne dran machen, die einmal eins fließen Herz, dann hätte man einfach ein schwarzes Herz, was man da dran macht oder ähm, irgendwas in die Richtung. Ähm, dann könnte man sich vielleicht den einen oder anderen Sticker sparen. Ja. Finde ähm, ich gut. Ja. So, was ich hier auch nochmal direkt ansprechen kann, sind die Tannen. Äh, die sind nicht komplett neu, äh, weil da hat, glaube ich, einfach das äh, Wikingerdorf wahrscheinlich die Tannen, die hierfür designt wurden, so ein bisschen vorgenommen. Weil hier sind sie ein bisschen prominenter verwendet. Beim Wikingerdorf ist ja nur hinter dem einen Haus irgendwie so eine Tanne. Deswegen hat mich das schon ein bisschen gewundert, dass sie da extra diese Fahne hier in weiß genutzt haben. Und hier werden gleich zwei von diesen äh, neuartigen Tannen äh, verwendet. Ich finde sie ziemlich cool. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das jetzt so ein Ding ist, was jetzt einmal auftaucht, jetzt überall benutzt wird, bis dann irgendwann eine ja. neue Technik kommt, aber so ist das eben. Also man erkennt ja Sets manchmal auch einfach daran, welche Teile wurden so verwendet und das Fahnteil ist halt eben das Teil 2023. Deswegen ähm,
1: habe ich, ich glaube, jetzt einfach beschlossen.
0: Bei, bei den Designern <lacht> wird das wohl hoch im Kurs liegen. Ja, jetzt nicht mehr. Die sind ja jetzt schon gedanklich 2025, aber ähm, ja, gut, okay, ja. da ähm, zumindest jetzt in Sets in diesem Jahr sehr viele von diesen Fahren verbaut werden und freut mich natürlich, dass die hier auch nochmal zum Einsatz kommen, zusätzlich zu der altbekannten Mini-Tanne.
1: Und die man in 2024 dann wahrscheinlich auch bei Pick a Brick oder im Legoland oder sonst wo, hoffentlich zu bekommen.
0: <lacht> ja, Marcel schreibt, kann man nur froh sein, dass sie nicht die Tür von Kevin allein zu Haus genommen haben, nämlich da ist ja noch diese Katzenklappe unten drin. Ähm. Das wäre natürlich jetzt bei einem Klo auch ein bisschen ungünstig. Na gut, also... <lacht> Katzenklo. Ich,
1: ich, wir hatten, wir hatten äh, als Kinder immer äh, oder mein, mein Leben lang, als ich zu Hause noch gewohnt habe, gab es da Katzen mhm. und äh, die sind immer gekommen. Wenn man nicht die, das Tür, die, die Klotür auf jeden Fall zugemacht hat, dann standen die direkt auf der Matte, wenn man gesessen hat und haben sich streicheln lassen. Ich bin also okay. Katzen die Frage,
0: die ich mir dann immer stelle, ist, warum macht man die Klotür nicht zu? Also... Ähm,
1: wenn man vielleicht allein zu Hause ist und irgendwie dachte, lüftet besser, keine Ahnung. Oder weil man Lust hat, Katzen zu streicheln, auch eine Möglichkeit.
0: Okay. Ja, bautechnisch wird hier der eingefrorene Teich so ein bisschen ähnlich gelöst, typisch ich mal, wie hier das äh, ähm, und neujahrs eisfestival Das war das äh, ja, Luna New Year Set 2022 und eins von den beiden und da wurden schon diese in Transclear-Satin ähm, verwendeten Panels benutzt, um das Eis darzustellen. Und ich tippe anhand dieses Bildes, das hat auch so, so ein bisschen so Schlieren ähm, und so einen so Effekt, dass ich denke, das könnten die gleichen Panels sein, die hier auch verwendet werden.
1: Ja, wie findest du es denn so... Insgesamt, vor allem im Vergleich so zu den letzten Jahren. Ist die Winter Wintervillage für dich äh, generell ein Thema, wo du sagst, Mensch, das sammle ich? Oder ähm, wo du, ja gut, ist wahrscheinlich bei dir, eh bin ich an der <lacht> falschen Adresse, was das Sammeln von Set reihen angeht, aber ähm, trotzdem eine Einschätzung im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Gleich, besser, schlechter.
0: Genau, also ich sammle sie nicht. Ähm, mir gefällt es besser als letztes Jahr. Ich fand das letztes Jahr ein bisschen sehr zufällig zusammengehäuft so. Ähm, das heißt nicht, dass es irgendwie ein schlechtes Set insgesamt war, aber irgendwie, ähm, ja, fand ich vor allem halt dieses olivgrüne Gebäude ähm, hat halt nicht so, ein, so, ein, so einen klaren Stil, in dem es gebaut ist. sondern es wirkt so ein bisschen, ah, jetzt können wir hier mal irgendwie so beige, ähm, Verzierung dahin machen und da finde ich das von diesem Jahr deutlich stringenter, dass man gesagt hat, ah, okay, wir haben unten dieses Steinfundament und darüber ja. ist halt dieses Blockhaus. Das hatten wir noch nicht. Das ist vielleicht auch was, ähm, was jetzt vielleicht auch Leute, die ähm, in Deutschland oder in Europa wohnen und vielleicht schon mal in der Alpenregion waren und da dann genau solche Häuser gesehen haben, vielleicht auch noch ein bisschen mehr abholt. Ähm, ja, aber dementsprechend gefällt mir, dass diesjährige Haus besser, aber ist jetzt für mich auch kein, keine Weltsensation. Also ich finde es immer schön, wenn sie sagen, ah, wir haben entweder eine coole Technik, mit der wir jetzt hier so eine Wand bauen können, wie jetzt hier bei dem Blockhaus, oder der, bei der Almhütte, oder wir versuchen halt ähm, interessante Layouts, wie das hier damals Besuch des Weihnachtsmanns war, wo man sagt, ah, okay, wir arbeiten jetzt mit ganz vielen verschiedenen Winkeln und dadurch wird dann äh, das Set interessant. Ich finde, eins von beiden muss es haben. Das letztes Jahr hatte er so dieses ah ja, man hat ein Fahrzeug und kann das dann irgendwie mit ähm, großen Aufgaben im Bereich ähm, Power Functions, äh, bzw. Äh, Control Plus dann beleuchten und motorisieren, aber ähm, kommt halt nicht von Haus aus und mhm. deswegen finde ich das schon schöner. Äh, was für mich halt ein bisschen schade ist, ist, dass, ähm, dass eben nichts bedruckt ist, Ups. Ähm, weil ich finde, was man hätte bedrucken müssen, ist auf jeden Fall das Schild, was hier neben der Tür hängt. Also, da steht hier wär alles schön. Gewesen, ja. Und das wäre einfach toll gewesen, wenn man das dann gehabt hätte, dann kann man das da hinhängen. Alles andere, wie jetzt Claude, Häuschen, irgendwie die Liste und äh, vielleicht dieses eine Bild, was hier an der Wand hängt, das ist dann optional, aber, ähm, ja, das hätte ich schön gefunden. Ich weiß auch nicht, ob man immer einen Lichtstein braucht. Es ist natürlich naheliegendes, Ding, dass man sagt, hey, wir haben einen Kamin. Also was, was macht ein Haus gemütlich? Dann ist natürlich immer, ah, wir haben einen Kamin. Das macht es nicht nur architektonisch interessanter, sondern auch ja, äh, fühlt sich irgendwie wollig warm an und verbindet man vielleicht auch irgendwie mit Weihnachten. Aber es ist natürlich so ein bisschen so eine, ich würde mal sagen, ausgelutschte Idee. Ähm, vielleicht hat sie ihren Esprit ein bisschen verbrannt ähm, und äh, wird aber natürlich immer gemacht, weil ja, das immer wahrscheinlich beliebt ist und jemand, der das erste Winter Village Set kauft, der erwartet eben einfach einen Kamin, der mit den Lichtsteinen erhellt wird. Ja.
1: Ja, ich finde es insgesamt ähm, auch ein bisschen besser auf jeden Fall als letztes Jahr, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, was mir besser gefällt. Mag ich lieber die unrealistischen Sets wie ein Lebkuchenhaus mhm. oder irgendwie die Fabrik vom Weihnachtsmann oder mag ich die realistischen Sachen lieber? Ich glaube, für mich ist Winter Village generell nicht so ein Riesenthema, aber ich sehe immer wieder daran, wie viel Nachfragen uns dazu jedes Jahr erreichen, dass das halt eines der beliebtesten Themenreihen irgendwie so ist unter Erwachsenen und ganz viele Leute das immer haben wollen und ich glaube, für die ist es dieses Jahr auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, man hat ein bisschen mehr von dem Haus, ein bisschen tiefer, Das hinten offen ist, ist halt immer so, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Man hat die Möglichkeit, das zuzubauen, im Zweifelsfall, wenn man einfach ein zweites kauft, das sollte ja eigentlich drin sein. Und ich finde es daher eigentlich ziemlich gelungen. Und was mir am besten gefällt am Winter Village ist, dass sie halt wirklich den Preis dann doch erstaunlich weit unten halten. Ja. Und ähm, ja, dafür, dass wir in letzter Zeit oder eigentlich Anfang des Jahres oder letztes Jahr sehr viel ähm, uns über hohe Lego-Preise beschweren mussten, finde ich, hatten wir jetzt schon ein paar Mal den Fall, dass Sachen doch wieder günstiger waren, als man befürchtet hätte. Und äh, hier das hier gehört definitiv dazu. Aber wo ich auch mitgehe, ich hätte den Lichtstein gegen ein bedrucktes Schild über der Tür eingetauscht, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist sicherlich Geschmackssache.
0: Stört dich, dass es keine Treppe hat?
1: Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Mhm. Also klar, ich weiß schon, normalerweise denkt Lego immer diese, diese Spielfunktion so ein bisschen mit und erzählt eine Geschichte in dem Set. Aber ich finde es auch okay, das hier wegzulassen. Du hättest eine eingebaut, ne?
0: Ja, also es ist, glaube ich, einfach sehr schwierig, über diese Höhe eine vernünftige Treppe einzubauen. Und dann wäre wahrscheinlich die Option gewesen, Ah, wir lassen irgendwie hier die Sitzmöglichkeiten weg und stattdessen ist es eine Treppe oder so. Ja. Also man hätte jetzt irgendwie so eine Art so Leiter dahin bauen können. Das wäre aber auch irgendwie nicht so wirklich zufriedenstellend gewesen. Ähm, deswegen ja. ist es in Ordnung, dass sie das jetzt dem, dem spielenden Kind oder dem spielenden Erwachsenen überlassen, der dann dafür sorgt, dass auch die Minifiguren das Stock wechseln können.
1: Ja, oder das ist eben doch ein fantastisches Set und kein reales Set und die Minifiguren können fliegen. So.
0: Ähm. Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist so das äh, Wichtigste zu dem Set. Wir haben ja noch nicht gesagt, das ist ein Schneemobil bei und so. Da kann man natürlich auch dann eine kleine Geschichte erzählen, wie irgendwie dieser Tannenbaum... Ähm, irgendwo abgeholt wird und ja. dann hingebracht wird, dann muss er auseinandergenommen werden, glaube ich, weil er ist zu breit für die Tür, aber er ist ja aus Lego, wobei, es könnte gerade so hinkommen, aber es sieht schon eng aus. Vielleicht ja, haben sie ihn du... nur extra so flach gemacht, dass er durch die Tür passt. Naja, ja, aber ja, ansonsten aber ist hier sind es ja
1: auch in der realen Welt so, dass sie eigentlich <lacht> immer zu groß sind, durch die Tür zu passen, aber wenn man die dann halt in der richtigen Richtung zieht, dann sind die ein bisschen... Dieksand. Das
0: stimmt wiederum. Da, äh, da kommen die Deko, setzt nicht ganz das mit. Ist,
1: das ist jetzt ärgerlich. Ich habe in das Chaos hinter mir gerade eine äh, vier lange Stange in hellgrau gepfeffert.
0: Das ist ja jetzt eigentlich nicht so ein seltenes ja. Teil. Aber... Nee,
1: ich muss jetzt nur meine Schütte finden, weil ich <lacht> wühle jetzt nicht am Boden rum, wo das ist, weil ich sehr viel gerade hier so an offenen Schütten stehen habe und es okay. ist irgendwo da drin. Ja.
0: Ähm... Ja, also äh, deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch kein Winter Village Set, in dem ein, ähm, ein beliebtes Spielzeug der Weihnachtszeit, beziehungsweise ein Artikel, mit dem man andere Leute äh, ärgern kann, nämlich ein Tannenbaum-Eintüter. Ähm, der ist hier nicht dabei. Ähm, warst du mal ein Tannenbaum, Lukas? Wurdest du mal eingetütet? Nicht?
1: Nein. Also wurdest du wirklich mal in so ein Gerät gesteckt?
0: Äh, nee, ich selbst nicht. Aber ich war schon dabei, wenn das passiert ist. Oh Gott, ist ähm, das nicht gefährlich? Oder naja, es ist, ist nicht der Anspitzer, Rolle? sondern es ist halt dieses... Es ist ja einfach nur eine lange Röhre an Netz, wo man dann drin ist. Also es ist, glaube ich, schon gut, wenn da andere Leute dabei sind, die einen dann befreien können. Aber, ähm, aber stopft da nicht von hinten irgendwie sowas?
1: So ein, ist da nicht so, nee. ein, so ein Motor oder sowas, der was schiebt? Nee, oder wird nee, das nee, einfach ich, ich
0: weiß nicht, was du für Geräte da kennst, aber das, was ich kenne, ist einfach so eine große Röhre, die an der einen Seite so ein bisschen breiter wird, dann ähm, wird, wie gesagt, der Tannenbaum, hast du ja schon gesagt, am besten erst mit dem, äh, mit dem Stamm da durchgeschoben und dann werden die Äste alle so hochge hochgedrückt und dabei gleichzeitig mhm. eben äh, dieses Netz, was am Ende dieser Röhre ist, da drüber gelegt und dann kann man das entsprechend abschneiden und dann kann man den leichter transportieren und kriegt den dann auch hier durch die Tür. Also es könnte wirklich sein, dass dieser Lego-Tannenbaum auch extra so ein bisschen äh, dünner gebaut ist, ähm, damit er dann durch die Tür passt. Das fände ich interessant und finde ich auch ein cooler, äh, cooles Play-Feature. Aber ja, wenn ich mir das so von hier anschaue, dann sieht der schon ziemlich dick aus und dann muss man vielleicht wirklich den Weg äh, außenrum nehmen äh, durch die ja, äh, fehlenden Wände, die dann eben nicht im Weg sind.
1: Ich finde meine Schütte mit den Stangen nicht. Ich habe eine drei lange Stange, aber keine vier lange Stangenschütte. Ich habe irgendwann letztens Lichtschwerter gesucht. Und dann habe ich die rausgezogen und irgendwo ins Chaos gestellt. Das ich macht es kompliziert.
0: Ja. Ist es denn ein wichtiges Teil, was jetzt ähm Ja. Es wird jetzt
1: einmal im Inneren verbaut und äh, angeklipst. Und danach baue ich es zu. Ich muss mir mal eine Alternative suchen.
0: Okay, viel Erfolg. Ähm Ja, der Baum hat tatsächlich keinen äh, kein Stamm unten, vielleicht um eben die Höhe so ein bisschen einzusparen. Ähm, vielleicht aber auch, um ihn leichter transportabel zu machen, also weil sonst ähm, also finde ich natürlich auch schön, wenn da so ein eins Rotenstein oder dieses, ähm, dieses Fess, also quasi diese ehemalige Kopfbedeckung, diese kleine Cone irgendwie drunter ist, ähm, aber kann es dann wieder zu Spielfunktionsproblemen kommen, wenn man die dann hier hinstellt und dann den Baum wegnimmt und der Stamm da bleibt. Ähm <lacht> ja, der Chat drückt dir ganz fest die Daumen, dass du eine Stange findest.
1: Ich baue jetzt, ich nehme jetzt eine drei lange Stange. Das muss ja auch gehen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen. Ich muss mir nur merken, wo ich das jetzt falsch verbaut hm. habe, dann korrigiere ich das ja. irgendwann wenn ich hier ja. ja, aufgeräumt habe. Ganz sicher korrigiere ich das dann irgendwann.
0: Natürlich ist auch der, die Bautechnik eine andere. Also hier haben wir diese aus Fahnen gebauten äh, Fichten, beziehungsweise Nadelbäume und der Tannenbaum der oder Weihnachtsbaum, der dann ins Haus gestellt wird. Das ist eine andere Bautechnik. Es liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass man diese Bäume, so schön sie auch sind, eben nicht gut dekorieren kann. Also ähm, bei dem anderen sieht man ja schön, dass... Äh, hier die Tanne angeliefert wird und dann kann man sie nachträglich mit einmal rund Rundfliesen dekorieren und das ist natürlich ein schönes Spiel oder eine schön, äh, eine schöne Spielfunktion, ähm, die bei der anderen eben nicht möglich ist. So hier ist übrigens auch noch so eine Kaffeemaschine, kann irgendwie heißer Kakao gemacht werden. Das finde ich finde ich auch ein bisschen schade. Da ähm, muss ich gerade noch mal hier dieses ähm, dieses Friends Weihnachtssets raussuchen ähm wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde das hieß ja auch irgendwie so irgendwie Ski Set hier hm. ah, ich habe gefunden -Set. ja und ah da wollte ich nämlich noch mal nachschauen weil ähm da hat das, äh, die Skipiste und Kaffee so ein bisschen vorgemacht, wie diese Bautechnik aussehen könnte. Nämlich hier oben wurden auch schon die 1x1-Elemente äh, abgerundet verbaut, aber da eben dann halt nur in Medium Lugard. Und weil es da keine längeren Versionen gibt, sehr viele von 1x1-Versionen. Äh, und was ich in dem äh, Set hier so ein bisschen vermisse, ist die heiße Schokolade. Das fand ich in dem... In diesem Set hier einfach sehr cool, dass man ähm, den Vielsafttrank beziehungsweise das Butterbier in der Reddish-Brown-Variante kriegt. Also, das ist auf jeden Fall was, womit man dann hier nochmal das äh, Two Pints in ähm, nochmal ein bisschen pimpen kann, nochmal ein bisschen verbessern, weil das habe ich jetzt auf keinen Bildern gesehen.
1: Also Schade. ich kann euch auf jeden Fall sagen, es macht keinen Unterschied, ob man eine, eine vier lange Stange oder eine drei lange Stange verbaut. Es <lacht> funktioniert beides ganz gut. Also es geht um, Okay. Ne, kann ich es irgendwo zeigen? Wenn du einmal kurz die Baucam anmachen kannst.
0: Ja, natürlich.
1: Hier verbaut man diese vier lange Stange.
0: Ah aber ja. Aber
1: letztlich wird die nur genommen, um, ähm, also man hier habe ich die vier lange Stange, hier habe ich die drei lange Stange jetzt verbaut. Ähm, man steckt aber das ganze Teil <lacht> nur da oben drauf und macht es dann halt kaputt.
0: Okay, aber es hat dann auch trotzdem die richtige Position, oder?
1: Genau, es hat die richtige Position. Es ist nur, ähm, ich zeige jetzt gerade nochmal hier den Vergleich, also die, äh, wo man es hinbaut, ist egal. Ich habe dann halt einfach hier die, den, den Clip um eine Noppe versetzt noch. Um, und dann normalerweise ah, müsste ja. der halt eins weiter hier sitzen. Ich hoffe jetzt einfach, oh. der ist nicht gleich hier irgendwo für im Weg. Das wäre doof, aber <lacht> glaube nicht. Glaube
0: ich auch nicht. Naja. Lukas wird hier noch zum Profi mocker. Erste, der erste ja, Schritt cool. ist Set-Modifikation. Da können wir jetzt schon so einen, so einen ganz kleinen, so einen Bleistifthaken schon mal dran machen.
1: Na, ähm, ja. So optimistisch will ich nicht sein. So, hatte ich auch gerade noch einen, einen Fehler gemacht. Jetzt baue ich weiter.
0: Sehr schön. So, dann äh, lassen wir jetzt mal das Blockhaus-Blockhaus ähm, sein, zurück in der winterlichen Nacht. Und ähm, ja, wenn das dann am 1. Oktober in den Verkauf startet, können wir es nochmal ansprechen. Oder dann, wenn wir auch emotional mehr in der Stimmung sind, über Weihnachtszeit zu reden, weil das ist ja doch irgendwie ja. ein bisschen skurril... Mitte September ähm, schon über Weihnachten zu reden.
1: Ja, es ist jedes Mal wieder das Gleiche und überrascht mich jedes Mal wieder, wie früh das doch ist und dass es eigentlich noch gar nicht sich so anfühlt. Ja. Was haben wir denn noch? Wir können ja ähm, ein bisschen noch weiter in die Zukunft schauen, als Weihnachten.
0: Genau, das machen wir gleich. Vorher muss ich, ähm, wir, wir haben ja verschiedene Punkte, wo wir uns hier manchmal über Lego aufregen und ein Punkt in der Vergangenheit war, dass ähm, in dem Set ähm, Garten der Stille dieses Teil hier drin war und mhm. ähm, es einen sehr unangenehmen braunen Ton hat, nämlich nicht ganz so dunkelbraun wie sonstige Teile in dunkelbraun. Äh, der Fehler war nicht nur bei mir, sondern im Chat meinten auch andere, dass es bei ihnen ähm, ja, das gleiche Problem gab. Äh, also habe ich bei Lego angerufen, Problem geschildert, die haben gesagt: Ja tut uns mega leid, wir schicken was Neues. Man ist ja dann doch ein bisschen pessimistisch und denkt, ah ja, jetzt kommt ähm, die Ecke an und dann hat die halt wieder den gleichen äh, fraglichen dunkelbraunen Ton. und dann habe ich äh, das ausgepackt und auf den ersten Blick sieht man natürlich nichts hier. Aber wenn man dann die beiden Teile hier nebeneinander hält, Oha. dann sieht man... Ähm, ich das ist nochmal.
1: wirklich trotz irgendwie so komprimierter Kameratechnik und ich habe das ja. jetzt gerade so auf, auf dem Viertel von meinem Monitor <lacht> habe ich nur, nee, auf einem, eigentlich auf einem Achtel von meinem Monitor habe ich jetzt gerade nur das Bild, was du mir zeigst und das ist ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, Krass. also die, die neue Ecke ist einfach perfekt in dunkelbraun und die alte Ecke halt nicht. Deswegen ähm, muss man hier einfach nochmal den Kundendienst loben. Es wurde scheinbar wirklich das Problem erkannt. Ähm, hoffentlich wurden dann alle Ecken dann irgendwie recycelt ähm, für weitere schwarze Steine oder so, nochmal geschreddert oder so ähm, und dann die Schütten ähm, bei Lego aufgefüllt mit den korrekten dunkelbraunen Ecken. Und das heißt, wenn ihr das Problem habt bei eurem Set, ruft auf jeden Fall bei Lego an. Gebt auch, äh, wenn ihr könnt, äh, die Nummer weiter, die auf eurem äh, Lego-Karton ist damit sie das weiter herausfinden können, woran dieser Fehler lag und das in Zukunft vermeiden können. Aber ihr kriegt dann gratis eine neue Ladung. Also vier von diesen Teilen braucht ihr, kriegt ihr zugeschickt. Und ähm, dann ja, könnt ihr die anderen behalten oder wegschmeißen oder wie auch immer. Aber ihr habt auf jeden Fall schöne, dunkelbraune Dachecken. Und ähm, somit dann cool. konnte dieses Problem ähm, doch noch gelöst werden. Das hat mich gefreut.
1: Ja, sehr schön. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also meine letzten Erfahrungen bei sowas war immer, man beschwert sich über was und kriegt dann einen Teil, das genauso aussieht. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut, dass das jetzt hier tatsächlich gelöst wurde. Lieber. Ja. ja, der Legekundendienst ist doch, also auch wenn er meinen Erfahrungen nach ein bisschen abgebaut hat im Vergleich zu früher, was zumindest so die, die äh, Möglichkeiten angeht, die die Leute haben, direkt am Telefon was zu machen oder vielleicht auch die das Wissen über das Thema ähm, ähm, ist das aber trotzdem jetzt ein ziemlich gutes Ergebnis. Finde ich gut.
0: Ja. ja dann können wir das von dir angesprochene Thema übernehmen äh, und schauen einfach, sagen, okay, Weihnachten, ja, das ist erst das ist im Dezember, was ist denn im Januar? Also das, dann wird es ja wirklich erst richtig interessant. Und wir werfen den ersten Blick hier auf die lego star wars 2024. Neuheitenbilder gibt's gibt es natürlich noch keine, aber es gibt erste Details und äh, kleine Infohäppchen zu den verschiedenen ja. Sets. Und ähm, ja, da können wir schon mal einen kleinen ähm, Blick wagen, was uns denn da so im nächsten Jahr erwartet. Ähm, ja, und einfach mal hier durch die durch die Liste gehen. Ich
1: finde nämlich auch im nächsten Jahr, also da sind schon ein paar Highlights dabei, ein paar gute Ideen dabei. Auch ein paar traurige Sachen vielleicht dabei. <lacht> aber im Großen und Ganzen hat mich die Liste jetzt nicht besonders abgeschreckt. Das Einzige, was mich wundert, das direkt schon mal vorweg. Nächstes Jahr ist das Jahr 2024. Seht ihr schön in diesem Titelbild. Lego Star Wars kam genau wie Star Wars Episode 1 1999 auf den Markt. Beide feiern also 25-jähriges Jubiläum. Wir erinnern uns an das Jahr äh, dementsprechend. Äh,
0: äh, 2019. 2019. God, was war das
1: jetzt für ein Kopfrechen-Fail? Ähm, an das Jahr 2019, wo 20 Jahre Lego Star Wars gefeiert wurde. Äh, relativ groß und mit relativ viel Brimborium. Und das sieht zumindest dies oder im nächsten Jahr jetzt nicht so sehr danach aus. Aber gehen wir erstmal durch die Liste so Stück für Stück durch. Und ich glaube, wir steigen direkt mit einem mit einem krassen Highlight ein, ähm, nämlich das Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack. Das ist, soweit ich weiß, auch tatsächlich schon der offizielle Name. Und ich glaube, das hier darf, wenn die Gerüchte denn so stimmen, mit Fug und Recht als Mutter aller Battle-Packs bezeichnet werden. <lacht> weil wir hier, es war ein 30-Euro-Battle-Pack, aber wir bekommen hier insgesamt ganze neun Minifiguren beziehungsweise Druiden. Und das ist, also ne, letztes Battle-Pack kostet 20,99 Euro mit vier Minifiguren. Hier 29,99 Euro mit neun Minifiguren. Ähm, Finde ich schon krass. Ja. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich, ähm, nicht nur wegen diesem Bild muss ich halt direkt an die alten Battle-Packs denken, also so die ersten Battle-Packs, ja. die ich damals auch hatte. Da gab es einmal hier dieses äh, Klon-Battle-Pack und dann gab es nochmal entsprechend das Separatisten-Battle-Pack, äh, wo dann auch einige Druiden drin waren. Im Vergleich ähm, kann man natürlich immer noch sagen, damals hat irgendwie ein Battle-Pack 13 Euro gekostet oder vielleicht sogar 12 oder so und dann gab es einmal vier Figuren und im anderen waren irgendwie drei Superkampf-Droiden oder nicht ich glaube, zwei und dann irgendwie vier Battle-Druiden. Also war es schon ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, das ist schon so lange her, dass inflationsbereinigt, dass hier trotzdem ziemlich nah dran kommt äh, in der also, Gesamtheit.
1: Wenn man insgesamt rechnet, also wirklich mhm. Preis pro Minifigur, dann sind das, hat äh, Justus, glaube ich, ausgerechnet, die günstigsten Battle-Packs seit den ersten Battle-Packs im Jahr wow. 2007. Ja. Also 3,33 Euro pro Minifigur, ähm, meine ich, sind es dann. Und ja, das, das ist schon
0: die. wirklich günstig. Ja. Ähm, wir bekommen dann äh, Phase 2 Trooper und ähm, dreimal den normalen Clone Trooper aus ersten Infos und einen Shock Trooper, der wahrscheinlich dann ja. der aus dem Coruscant Gunship ist. Vielleicht können wir hier nochmal kurz was einwerfen, nämlich ähm, in einer unserer vielen Pausen, die wir gemacht haben, habe ich ja. Äh, endlich mein Review zu den äh, Ninjago City Markets veröffentlicht. Und jetzt kommt wieder Also was hat das denn bitte jetzt damit zu tun? Ähm, es geht mir nämlich darum, dass wir über die Minifiguren hier von dem Coruscant-Raumschiff schon mal geredet haben. Ganz Gunship. Und äh, da wollte ich nochmal dann ein Beweisbild zeigen, wie bei dem Sushi-Verkäufer der weiße Druck auf dem roten Oberkörper ist. Ähm, ah, ja. Also wahrscheinlich das, was wir leider auch ähm, zumindest, also nicht bei dem normalen Shock -Trooper erwarten müssen, aber zumindest bei dem äh, Fox, der der Commander, der bei dem Gunship dabei ist, ähm, weil das hier ist wirklich einfach äh, ja, nicht zureichend. Also wenn man sich vorstellt, dass hier ist die Schürze und das ist dann die Hose dazu, dann hat der Kollege außersehen das Oberteil seiner Schürze, aber auch nur das, zusammen mit seiner roten Mütze gewaschen. Ähm, ja. ja, in diesem Sinne da muss Lego auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern, ähm, weil ja das ist einfach nicht so schön. Ja, äh, das oh. sollte aber auch ein Exkurs gewesen sein. Das hatte ich nur noch auf der Liste stehen, dass ähm, ich da gerne noch äh, das noch mal kurz ansprechen wollte. Also diese Figur hier ist wahrscheinlich nicht ganz so schön weiß auf rotem Grund, ähm, wie wir uns das wünschen würden. Aber in dem Set geht es jetzt erstmal um diesen Shock Trooper, der wahrscheinlich dabei ist. Und der hat ja rot auf weißem Grund und das kriegt Lego ja erfahrungsgemäß besser hin. Und deswegen ähm, ja, betrifft das jetzt nicht direkt das äh, Battle Pack, sondern äh, eben das Coruscant Gunship. Ja. Ich freue mich auf den Outkauf. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch so ein paar kleine Sidebilds wie so einen, ein Speederbike, äh, kleine Geschützpositionen und ein ähm, äh, Wie heißt der hier? Der ocktubtara Ah ja, okay.
1: Ähm, ja kommt am 1. Januar, sind natürlich nur 215 Teile, ne? aber mit neuen Minifiguren. Das ist also, das hat noch drei Superkampf, also dass überhaupt Superkampf-Druiden wiederkommen, mhm. vermutlich mit einer neuen Mold, einfach weil die Alte ja äh, dann doch dazu geneigt hat, kaputt zu gehen. Ähm, mhm. Würde ich mal davon ausgehen, dass Lego da eine neue gemacht hat. Ich weiß nicht, wann kamen denn die letzten? Ist ja schon jetzt lange her. Ähm, deswegen, ja, ist cool. Also, äh, das wird, glaube ich, eines der bestimmt erfolgreichsten Lego Star Wars Sets der letzten Jahre, wenn das denn ja. wirklich mit den neuen Figuren und äh,
0: ähm, zu dem Preis kommt. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall auch drauf und ähm, soweit wir wissen, kommt es auch in den freien Handel, das heißt, wenn da noch Rabatte möglich sind, ähm, kann jeder seine kleine eigene Klonarmee zusammenstellen. Ja. So, springen wir mal weiter zu einer anderen Januar-Neuheit ich habe überhaupt keine Ahnung von Skeleton Crew. Ähm, ich auch nicht, aber ich glaube, da gibt es auch bisher du? nichts drüber zu wissen. Okay. Also. Da bin ich auf dem aktuellen Stand. Sehr gut. Ja, äh. also
1: ich, es gibt keine Trailer. Ich glaube, es wurde mal irgendwie was auf der ähm, Star Wars Fan Wie heißt es noch? Äh, das Event, wo ich nicht hingehen konnte. Star Wars Celebration. War, ja. Genau, Star Wars Celebration gezeigt, Aber ich glaube, ansonsten weiß man da nicht so viel drüber. Aber es wird das Raumschiff der Crew erscheinen. Ich <lacht> denke mal, sowas wie die ja. Ghost, nur halt in, äh, diesmal im freien Handel. Und ja, hoffen wir mal, dass coole Charaktere Teil davon sind und dass es deshalb coole Minifiguren geben wird. Aber ich glaube, mehr gibt es da ja jetzt gar nicht zu besprechen. Gerne
0: irgendwie so ein paar Aliens. Ich finde es immer cool, wenn, ja, wenn Star Wars-Aliens umgesetzt werden. Also ja, da kann man natürlich noch nicht so viel sagen. Ich, auch das nächste ist wahrscheinlich nicht äh, ganz doch, unser Thema. Oder doch ein bisschen nee, mehr. ist nicht,
1: nicht so unser Thema, aber es ist halt einfacher. Es ist halt ähm, Crimson Firehawk, ist das Raumschiff aus äh, der aktuellen 4-Plus-Serie bei Disney, wollte ich sagen, von der Disney-Plus-Serie äh, äh, Young Jedi Adventures. Ähm, kommt halt ein 4-Plus-Set so raus, das heißt, wow, okay. sehr wenig Teile, viel Geld, sehr große Teile. 163, äh, 136 Teile für 52,99 Euro, brauchen wir nicht weiter drüber reden, ist aber halt bei 4-Plus-Sets jetzt auch nicht ja. also nicht unüblich, deswegen lohnt sich auch nicht drüber ich... zu
0: ärgern. Ich glaube, Naps ist dann dieser blaue Alien, den ich vermisst habe, den man am 4-Plus-Set genau. Also im Prinzip, glaube
1: ich, kommen alle fehlenden Minifiguren, die es bisher von Young Jedi ja, Adventures noch okay. nicht gab, jetzt in dem Set. Das heißt, für Minifiguren-Sammler, wer vollständig sein will, muss das Ding dann haben. Aber als 4-Plus-Set bei Star Wars auch, glaube ich, mit 40 Rabatt jetzt keine Schwierigkeit, darauf zu warten.
0: Ja. Springen wir direkt noch weiter. Ein Polybag erscheint von einem micro AAT, ähm, Ja, ist immer schön. Kleine Polybags, denke, über Polybags mit Minifiguren freut man sich noch mehr. Aber ja. ja, ich denke, das ist ein schönes kleines Polybag, was dann sicherlich bei der einen oder anderen Aktion zum, ähm, zum Jubiläum von Episode 1 dann irgendwie rausgegeben wird. Vielleicht bei Lego, vielleicht auch bei anderen Händlern ist ja irgendwie prädestiniert für sowas, was bei der j waren dann äh, mit rausgibt oder so. Ähm,
1: ja. ja, würde ich auch sagen. Typisch, das Händler das mal mit rausgeben. Und dann wird es aber bestimmt auch zu May the Fourth bei Lego auch wieder mit mhm. dazu gegeben, weil es ist halt da.
0: <lacht> Wir könnten sogar das hier nehmen, also diese Bautechnik. Und jetzt gibt es ja in dem, großen, in dem großen Hogwarts, also in dem äh, microscale hogwarts was jetzt kürzlich ist rausgekommen ist, da gibt es äh, das, ähm, das Fernglas in beige. Also das könnte man jetzt hier praktisch beim Micro-AAT vielleicht irgendwie verbauen. Und was ich anbieten würde, ähm, muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen überlegen, welche Teile, äh, aber hier diese 3x3 Viertel Ecke, ich hole mal eben das.
1: Hypefix schreibt. Verstehe nicht, warum keine Polybags mit Figuren kommen, wie bei DC und Marvel. Ja, weil ähm, das Lego nicht nötig hat, glaube ich, bei Star Wars, weil die Leute es auch anderweitig kaufen. Andere, oder es gibt auch die Theorie, dass die dafür nicht die Rechte haben, das einzeln zu verkaufen. Also da bin ich auch sicher, aber als GWP müsste es eigentlich noch möglich sein.
0: Hm. Naja. Äh, meine Idee war nur, eigentlich dieses Teil wäre prädestiniert dafür, bei dem Polybag verbaut zu werden. Mal schauen, ob es dann auch wird, vielleicht wird sie ja auch ein bisschen andere Größe, dann passt es nicht so gut oder so, aber ähm, vielleicht äh, hier mal eine lasche Prediction. Ich sage einfach mal, diese beiden Teile werden verbaut.
1: Interessant, interessant. Ähm, ja. Polypacks mit Figuren gibt es doch. Wo gibt es denn aktuell bei Star Wars Polypacks mit Figuren? Also, fällt spontan keins ein. Mag auch sein, ich vergesse eins. Ich habe gerade auch keins auf dem Schirm. Ähm vor allem nicht eins, was man kaufen konnte. Sondern wenn dann <lacht> immer nur, also es gab welche zu May the Fourth, da gab es ja mhm. jahrelange die Figuren, die als Gift with Purchase rausgegeben wurden. Aber dass man es hätte kaufen können, also so nach dem Motto, ich gehe in den Laden und kaufe mir 30 Mal das Dumbledore Polybag für, ja. für 4 Euro, das gab es bei Star Wars glaube ich nie. Ja, Fällt Milklug ein. Das war eine Sonderedition. Genau, das war Gift with Purchase. Ularen. 40300. 40300 ist schon mal keine Battle Pack. Äh, ist schon mal keine Polybag-Nummer. Gerade mal schauen. Lego 40300. Ja, das, okay, der Han Solo Mad Trooper. Aber auch ein Gift with Purchase wurden mir irgendwann Reste abverkauft, glaube ich, in, ähm, ähm, in den Lego Stores. Stimmt, da hatten die tatsächlich für die Poly. Ach, das waren diese. Diese Halbdurchsicht, also die waren, ja, die, die liefen anders bei Lego als normale Polybags, deswegen, die, die hatten diese Gift with Purchase Set-Nummern, weil sie als GWP ursprünglich mal rausgegeben wurden und dann wurden aber irgendwann immer noch Reste abverkauft. Äh, ich glaube, bis, bis wer weiß, wie lange gab es im Lego Store in Köln noch ähm, diesen Episode 8-Charakter, äh, wie hieß der noch? der diesen schmierigen Waffenhändler gespielt hat. Egal, wird das jemand im Chat schreiben. Also den gab es lange Zeit noch in Köln. Vielleicht liegt er immer noch da für 10 Euro.
0: <lacht> Witzig wäre es. Äh, Tippe ich aber mal nicht. Ähm, ohne Minifiguren müssen wir, glaube ich, auch bei dem nächsten Set auskommen. Ähm, meinst du DJ eben?
1: Genau, DJ, ja. Ja,
0: und dann hat Tobias das schon mal geklärt. Ähm, genau, aber ohne Minifiguren wird wahrscheinlich auskommen auch ein... Neues Set zu einer Miniserie, ähm, weil ähm, so wie es aussieht, wird die Helmet-Collection nicht mehr weiter fortgeführt. Das heißt, der Buschhelm war jetzt mit einer der letzten Helme oder der letzte Helm, der aufgetaucht ist, zugekommen ist. Und ähm, stattdessen ähm, wird es ähm, mittelgroße Raumschiffe geben. Also wir haben ja beim letzten Mal schon den Wendetagel besprochen und das ist einfach ein riesen... Riesending. Ähm, und vielleicht hat Lego das auch gemerkt, dass äh, ja äh, den Leuten die Raumschiffe vielleicht ein bisschen zu groß sind, wenn sie in dieser UCS-Größe sind. Ähm, andererseits gibt es halt irgendwie ein Spielset, aber das ist ja dann auch wieder mit irgendwelchen Einschränkungen. Das heißt, äh, so ein Mittelding ähm, wird dann vielleicht äh, diese, diese Mini-Scale... Raumschiff Collection und was wir dazu schon mal gesehen haben, hier hat Malte sich das im Review schon angeschaut, ist die Executor, die irgendwann dieses Jahr schon rausgekommen ist und eigentlich auch ziemlich gut ankam. Ich glaube auch deswegen, weil eben die Größe nicht so riesig ist, das ist eher so ein Modell, was man sich mal auf den Schreibtisch oder ins Regal stellen kann ja. und es dann vielleicht auch motiviert, eben mehrere Raumschiffe sich zu holen und sich nicht für den Riesen- Venator, den Riesen-Sternzerstörer oder, weiß ich nicht, ähm, den Riesen-X-Wing zu entscheiden.
1: Das denke ich nämlich auch. Weil ich glaube, Lego hat da lange Jahre eine Lücke gelassen. Also es ist ja nicht neu, dass Lego midi scale raumschiff macht. Die gab es ja schon, mhm. weiß ich nicht, wann es das letzte Mal die midi scale Falcon falken gab. 2009 oder was. Ähm, steht wahrscheinlich auch im Artikel. Ähm, steht da? 2009? In der Bildschrift. Ja, ja okay. Ähm, das ist, äh, also jetzt nicht neu, aber ich glaube, Lego hat da lange eine Lücke jetzt gelassen, weil auch der erwachsene Fan, der irgendwie Sachen ausstellen will, will ja nicht jedes Mal ein neues Regal dafür kaufen, sondern will vielleicht zwei, drei kleine Highlights halt haben. Und ich glaube, Lego hat mittlerweile genug kleine Teile und genug talentierte Designer, um Raumschiffe im Midi-Scale zu bauen, die keinerlei Spielfunktionen bieten müssen sondern nur gut aussehen müssen, ähm, bestimmt nicht günstig werden, aber auf jeden Fall viel günstiger als äh, UCS, was ja ab 240 Euro irgendwie losgeht. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Dass dafür die Helmet Collection enden muss, ist natürlich schade. Und vielleicht endet sie auch gar nicht, sondern wird nur pausiert erstmal oder so und irgendwann später kommen nochmal Helme. Lego ist ja, sagt ja eigentlich selten <lacht> oder nie, wir beenden das jetzt, sondern dass es beendet wird, liest man, wenn dann nur aus der Abstinenz neuer Sets in dieser Liste. Aber das muss nicht unbedingt ja. was heißen. Ähm, ja, und das jetzt nach, nach dem, ähm, nach dem Superstar Destroyer jetzt hier halt so ein Highlight, wie der Millennium Falcon direkt kommt, ist natürlich klar. Und ich glaube, also, stell dir mal vor, so ein, so ein richtig talentierter Lego seiner, Lego Designer darf für ein 18 plus, ein 18, also an über 18-jährige Leute gerichtetes Set sein ganzes Können auspacken und einen geilen Millennium Falcon der Größe bauen. Ich glaube, das kann richtig, richtig cool werden.
0: Das denke ich auch. Also du hast ja eben schon angesprochen, die ganzen Kleinteile. Ach, wo Kleinteile? Ich habe den Tag heute super gestartet. Ich, ich zeige es eben. Ich habe eine Schublade runtergeschmissen. Und ähm, du hast ja eben schon die vier langen Stangen hier angesprochen. Und äh, ich habe es noch mal ein bisschen fieser mir gemacht. Nämlich ich habe die zwei langen Stangen runtergeschmissen. Hm. Und die haben sich hier wie Ameisen dann schön auf dem Boden verteilt. wunder Wunderschön. Man macht es nicht lieber, als äh, auf dem Boden drumkriechen und äh, die wieder aufzusammeln. Ja, ähm, aber das nur dazu. Äh, aber mit diesen mini kleinen Teilen kann man sicherlich super die Details darstellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ähm, noch relativ... Viele Noppen, also es wird wahrscheinlich auch das finale Modell, viele Noppen haben, aber äh, Noppen da so sehen, die unbebaut sind, denke ich, dass viel mehr davon denen dann auch irgendwie mit kleinen ähm, Details ausgestattet werden und dann vielleicht auch von den ganzen neuen Fliesen Gebrauch gemacht wird. Äh, nicht, dass unbedingt alles gefliest ist, aber damit kann man natürlich dann noch mehr Struktur herstellen und dann wirklich ja diese sehr interessante Oberfläche des Millennium-Falten einfangen, ähm, sehe ich auf jeden Fall auch viel Potenzial. 921 Teile ist schon eine Menge und ähm, wenn das halt dann wirklich nicht so ein Riesenset wird, dann spricht das wirklich dafür, dass äh, sehr viel Kleinteile in die Details gehen.
1: Und ich ja. glaube halt, dass es den, den Casual-Lego-Fan auf jeden Fall noch anspricht, weil da noch ganz kurz eine Anekdote vom Wochenende zu erzählen. Es war hm. hier bei uns äh, im Dorf so ein 125 Jahre CVJM, irgend so ein, so ein Dorffest und ich habe gedacht, Mensch, geh doch einfach mal hin, es sollte irgendwie Kaffeekuchen, Bratwurst und eine 31 Meter hohe Hebebühne geben, keine Ahnung und dann bin ich hingegangen und habe da halt irgendwie Leute wieder getroffen, die ich seit locker 10, 15 teilweise 20 Jahren nicht gesehen habe, ähm, weil ich ja auch lange weg war zwischendurch und so ähm, und die haben mich dann angesprochen und die wussten halt irgendwie, dass ich was mit Lego mache das hatten die über irgendeinen alten ehemaligen Lehrer oder so erfahren, keine Ahnung und äh, das war dann ganz witzig ähm, und der eine hat mich direkt so angesprochen, ja, jetzt kommt doch bald der Venator, wird der gut, weil ich habe mir während <lacht> Corona halt den, den, äh, großen im, imperialen Sternzerstörer geholt, Meint, ich soll den austauschen und so, und ich glaube halt gerade so Leute, die halt dann jetzt nicht ihre ganze Wohnung zustellen wollen mit Lego, für die ist das natürlich perfekt, so eine Midi-Sky-Collection und, ja. äh, das war, war witzig, so Gespräche äh, über Lego und Star Wars zu führen, ähm, äh, in so, eine, in so einem Setting, wo ich es jetzt nicht erwartet hatte.
0: Ja, äh, ich glaube, dann geht das nämlich direkt auch weiter. Es ähm, bleibt nicht nur bei dem äh, Millennium Falcon, der übrigens dann auch erst im März rauskommt. Das heißt, man muss wahrscheinlich so ein bisschen länger warten ähm, als ja, also im Januar die anderen äh, Battle Packs und äh, das Polyback. Und dann eben im März geht es weiter mit den Midi-Scale-Raumschiffen und es bleibt eben nicht nur beim Millennium Falcon, sondern für 5 Euro weniger ähm, gibt es dann die Tentive 4 äh, und ähm, das ist ja auch so ein sehr ikonisches, beliebtes Raumschiff ähm, und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das gut nachbauen kann. Man merkt schon ein bisschen in der Teileanzahl, 645 Teile, das ist, äh, äh, 654 Teile, so, ähm, dass es die Teile da ein bisschen teurer sind. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach an der Bauweise der Tente, weil es äh, mehr, also das Raumschiff hat mehr so glatte Flächen und die wiederum ähm, bevorzugen oder kann man besser umsetzen mit auch größeren Teilen, die dann glatt sind, wie zum Beispiel halt irgendwelchen Cones äh, für für das Cockpit vorne oder hinten die Triebwerke, die dann aus größeren Teilen gebaut sind. Ähm, deswegen erklärt sich wahrscheinlich, deswegen das, das hier ein bisschen weniger Teile hat. Was haben wir noch? Wir haben noch ein R2D2.
1: Ja, ähm, hat, hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, wir halbieren den einfach in der Größe und im Preis, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ja, also irgendwie 2024 soll er, glaube ich der große jetzt EOL gehen. Jetzt kommt halt ein kleinerer, wahrscheinlich richtet er sich dann eher an Kinder oder äh, wird halt irgendwie ja, also einfach kleiner. Vielleicht kriegt auch kriegt er auch wieder so eine Plakette. I don't know. Ja. Oh. Hat es irgendwie, hätte man nutzen können, irgendwie für so ein Modell von einem unfähigen C3PO im Sinne von, wir machen Star Wars Episode 1 <lacht> Jubiläum, weil R2-D2 verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Episode 1.
0: Nicht, dass er da nicht auftauchen würde, aber Er ja, es ist wahrscheinlich hm. immer einfacher, ein R2 zu bauen als ein C3PO. Ja. ja allein, was die Farbe und so das angeht. Sie haben doch schon um, gezeigt, wie
1: gut sie Chewbacca ähm, bauen können. Warum denn <lacht> nicht noch ein C3PO in? der Statur. Einfach
0: Chewbacca nehmen, aber in Gold bauen und vielleicht weniger Felloptik, sondern ähm, ja. Eine andere Collection geht weiter, nämlich die Diorama Collection. Also die wird natürlich offiziell nicht so genannt, aber ähm, allein durch Doch. die Tatsache, das wird die so genannt? Die Diorama
1: Collection heißt ganz offiziell so, Diorama Collection, das klar. steht auf ja, dem Z drauf.
0: Das ist hoch. Dann nehme ich alles wieder zurück. Die offiziell sogenannte Diorama-Collection wird erweitert, um ein weiteres Diorama. Und äh, zwar ähm, die Tentive Four, aber diesmal eben nicht von außen, sondern von innen. Und wir bekommen ein bisschen Rebellengeschnetzeltes wahrscheinlich. Ähm, ja. Denn das wird die Szene, in der Darth Vader ähm, ja, auf das Raumschiff tritt. Und ähm, deswegen rechnen wir aktuell, mit einem Set aus 502 Teilen für 54,99 Euro, was äh, bis zu fünf Minifiguren enthalten könnte, nämlich Darth Vader, zwei Sturmtruppen und zwei Rebellentruppen und wahrscheinlich sehr viele weiße Teile, mit denen dann äh, diese Wandpanels nachgebaut werden, ähm, die man ja aus dieser Eröffnungsszene kennt. Ten-TV heißt das Raumschiff
1: Ten-TV... Die Ten TV 4 Das könnt ihr ich habe das jetzt ich habe das im Podcast in Streams in privaten Gesprächen dann jetzt seit zwölf Jahren falsch ausgesprochen.
0: Das sagt ihr mir jetzt. Wirklich.
1: Ist auf niemanden verlassen.
0: Also, das heißt die also so wie die Farbe Tan TV. TV. Genau, also Tan TV
1: ist einfach quasi der Fernsehsender, wo die ganze Zeit Beige gezeigt wird. Tan TV. Ah, okay.
0: Das läuft ja danach dem Sand Green TV, den wir ja auch schon mal gemacht haben. Na gut, okay.
1: Nö, es freut mich immer, sowas zu hören, dass man irgendwie seit Jahren peinlich falsch was ausgesprochen hat. Das immer. So endet ja. man gerne den Tag, danke nochmal.
0: Ja, aber zum Beispiel Matthias schreibt auch, dass er das noch nie gehört hat. Also, und ich habe ja auch immer Tentative gesagt. Mit,
1: also wo ist denn die Kanonquelle jetzt eigentlich dafür?
0: Ähm, Dass das so ja, das, ist. Ähm, könnt ihr bestimmt gleich die Star Wars Experten sagen. Ähm, äh, ja, also auch das Diorama kommt wahrscheinlich dann im März, genau, gehört zu den März-Neuheiten. Ähm, <lacht> Tilo, <lacht> Tilo sagt einfach: er ist die Quelle.
1: Tilo, du bist, nicht, du bist nicht Kanon. Ich halte viel auf Antenne Alderan, aber ihr seid noch nicht kanonisch. <lacht>
0: Ja, und Wikipedia. ansonsten halt Wikipedia. Aber ob die das äh, Vielleicht ist es einfach nur ein april der sich durchgesetzt hat. Ähm, Tan-TV-Form.
1: Guckst du in die Umschrift? Wie in die Umschrift? Ich möchte hören, dass das jemand aus dem Star-Wars-Universum sagt. Ich habe jetzt noch nie gesehen, dass jemand im Star-Wars-Universum die Lautschrift benutzt hätte. Jetzt bin ich aber langsam
0: wild hier. Dann, dann gehen wir mal Nein. zumindest weiter, während die anderen noch ja. Quellen raussuchen. Ähm, ja, Star Wars im Mai, da klingelt was, nämlich da ist klassischerweise immer das May the Fourth Event. Und ähm, ja, dazu wird es natürlich auch einige neue Sets geben, die die Kunden dazu locken sollen, dann einzukaufen. Ähm, das erste könnte sehr interessant sein, weil ähm, es handelt sich um ein Set aus The Mandalorian. Und zwar Grogu's Escape. Was erwartet uns da, Lukas? Oder könnte uns da erwarten?
1: Die Rettung von Grogu vom Jedi Kelleran Beck oder Kelleran Beck, was weiß ich, <lacht> wie es ausgesprochen wird. Ähm, dem Schauspieler von Jaja, also gespielt vom Schauspieler von Jaja Binks auf jeden Fall. Und äh, der rettet Grogu in während der Order 66. Das heißt, wir bekommen noch einen 500 First Clone Trooper. Ähm, ja, wahrscheinlich eher relativ wenig Teile, ich weiß noch nicht genau, aber halt drei Minifiguren, beziehungsweise zwei plus Grogu für 30 Euro. Ist, mm. Könnte, glaube ich, ein cooles kleines Set werden, vor allem halt Keller Back zu bekommen, finde ich nett. Ja. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt noch große Rollen spielen wird <lacht> im, im Star Wars Universum, aber die kleine, die er jetzt hatte, die war auf jeden Fall cool.
0: Ja, wahrscheinlich ist er jetzt einfach so ein Fanheld wie, weiß ich nicht, Jedi Bob oder so, deswegen lohnt es sich schon, da ein Set rauszubringen, das ähm, ja, alle da mal äh, einen neuen Jedi bekommen können und es nicht immer nur die gleichen ähm, Gestalten sind, die wir sehr häufig sehen. Das ist ja immerhin schon mal schön. Ansonsten erwartet uns im Mai ähm, ein Set, was ganz klar ähm, auf die äh, Prequels bzw. auf das Jubiläum von Episode 1 abzielt, nämlich ein äh, ähm, Portrait Diorama Ja, unter bon Eve ähm, ja, Trennen
1: Genau. Da ist der Preis noch nicht ganz klar. Entweder sind es halt 70 oder 80 Euro. Keine Minifiguren, weil es ist ein, äh, ein Microscale-Diorama dann in dem Fall. Äh, 718 Teile. Ich hoffe dann eher auf den Preis von 70,80 Euro. Hm. Fände ich jetzt wirklich sehr hochgegriffen für so Microscale-Diorama. Aber ähm, ich freue mich, dass wenigstens irgendwie hier was zum, zu Episode 1 kommt. Und ich finde, man kann kein Episode 1-Jubiläum machen, um irg ohne irgendwie Podracing aufzugreifen. Ja.
0: Also ich finde, Podracer sind schon cool. Ähm, hätte mir wahrscheinlich auch gewünscht, dass man, ja, also was ich total cool finde, wenn sie mal einen UCS-Podracer oder so machen würden, weil ich glaube einfach, dass die oh ja. Triebwerke extrem viel hergeben würden, was so Details und Gribbles angeht. Aber dafür sind sie halt sehr schwer zu handhaben, weil sie halt eigentlich irgendwie darauf beruhen, dass alles sehr, sehr lose miteinander verbunden ist. Mhm. Und das macht sie wiederum ähm, zu sehr schwierigen Objekten, äh, die man dann als Lego-Modell darstellen kann. Beziehungsweise man braucht dann irgendwie ein großes Gerüst darunter, was dann die Triebwerke hält und äh, das Cockpit dahinter. Und ähm, ja, das macht es wiederum schwierig, ähm, ja, aber die, die Hoffnung stirbt wahrscheinlich nie. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht direkt umgesetzt. Und wenn, wäre wahrscheinlich so ein Podracer äh, UCS-Set, wenn nur möglich, wenn das wirklich ein großes Jubiläum hat.
1: Ja, aber ähm, ich weiß nicht ucs Set. Ich weiß nicht, ob das schon das nächste ist, was jetzt kommt. Nee, nee wir haben noch ein anderes. Aber Immer schon äh, zum kann, springen. Genau, kann man schon mal verraten, das wird wohl kein Podracer, sondern der UCS-Tie-Interceptor. Das ist immerhin ein, wäre ein Jubiläum von 25 Jahre Lego Star Wars, beziehungsweise nicht so ganz, weil es kam erst 2001, aber es wäre das erste, ähm, erste UCS-Set gewesen, zusammen damals mit dem X-Wing Starfighter. Aber ich glaube, der TIE Interceptor hat die niedrigere Setnummer, ähm, der alte. Deswegen könnte man behaupten, es wäre das erste UCS-Set gewesen. Hm. Ja.
0: Cool. Ja, ein bisschen schade, dass da äh, nichts kommt, aber es gibt ja dann immer noch ein zweites UCS-Set, was dann erfahrungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte kommt, so wie jetzt der Veneta. Ähm, was soll man da zum
1: Jubiläum machen? Das äh, Raumschiff der Handelsföderation, <lacht> diese Druiden-Kontrollschiffe?
0: Nee, bitte verchromt das Schiff von ähm, diesem Nabu-Schiff. Ja.
1: <lacht> ja, das ist ja gut
0: von äh, ja, von Amidala. Ähm, ja, nee, fällt mir jetzt auch nichts direkt ein, aber vielleicht äh, fällt denen ja was ein, beziehungsweise schauen wir mal, was da dann weiteren Informationen noch eintröpfelt. Was wir gerade übersprungen haben, ähm, ist ein weiteres Set zu Episode 1, beziehungsweise ja eigentlich schon, weil da kommen sie sehr prominent vor, natürlich in Episode 2 auch nochmal, aber ähm, der Druidica wird umgesetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese Technikversion, die von vielen wahrscheinlich aus dem Gedächtnis gelöscht wird, weil... Ich, ich ähm, erinnere
1: mich sehr gut daran und ich finde die auch wahnsinnig cool. Und ich fand die als Kind wahnsinnig cool und wollte die immer haben. Ein Kumpel von mir hatte die und den so zu rollen und dann klappt er sich <lacht> auf und stellt sich halt hin und fährt die Waffen aus. Das war geil. Das war richtig cool. Deswegen... Geile. Das wird da beim neuen wahrscheinlich nicht möglich um. sein, aber ich finde es trotzdem ja. gut, den nochmal nachzubauen.
0: Ja, also wäre natürlich cool, wenn sie das irgendwie unterbringen könnten, aber klar, da war natürlich Technik mehr für geeignet, für so eine Spielfunktion. Ähm, da waren auch irgendwie sehr absurde Teile drin, also wirklich so Technikteile, die äh, nur da natürlich dann irgendwie in Altbraun verwendet wär, wurden. Und ähm, ja, der neue wird wahrscheinlich, ja, 65 Euro wird wahrscheinlich schon ein bisschen kleiner als der hier. Mhm. Ähm, eine der Teileanzahl der ist noch nicht bekannt aber ja wird halt auch ein 18 plus Ausstellungsstück das heißt kann man dann wahrscheinlich präsentieren zusammen mit weiß ich nicht dem Suchdruiden ähm, äh, den es ja auch schon mal als Set gab oder halt den anderen Druiden ist ja nicht wirklich im Maßstab aber dann hat man halt so eine kleine Druiden Konstellation die man auch da irgendwie in die Vitrine oder aufs Regal stellen kann um, Was mich ja.
1: daran sehr freut, ist, dass der mit womit eine mini minifigur kommen soll und zwar mit den ersten mini minifiguren wenn ich das richtig äh, gehört habe. Das heißt, die, die ah, damals nein. wirklich zu Episode 1 gekommen sind, die werden mhm. jetzt hier nochmal nachgebaut, wahrscheinlich in neuen Grautönen, aber das gleiche Bauschema wie damals. Und zu den Druidikas habe ich eine recht besondere Verbindung, weil ich die <lacht> irgendwann als Kind, äh, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, Lego-Steine und Teile entdeckt. Äh, beziehungsweise telefonisch über einen Kundenservice. Irgendwie habe ich Einzelteile bestellt. Und ich meine, das wäre direkt bei Lego gewesen. Und habe mir daraus die Druidikas zusammengebaut und bei Ebay vertickt. <lacht> ich musste aber immer, ähm, weil ich glaube, die, die Pistolen gab es damals nicht einzeln, die da ver verbaut wurden, die Revolver. Und die musste ich mir anderweitig noch beschaffen. Das war mein erster lego Hassel quasi man könnte sagen es war die Geburtsstunde von Stone Wars,
0: <lacht> Ist Maßen schon. Ich habe gerade äh, gerade kurz nach einem Bild suchen, bin direkt bei der Anleitung gelandet, die du dir wahrscheinlich damals auch angeschaut hast. Ähm, hier um. Äh, ja, diese
1: brauchte ich nicht, weil ich hatte das Set. Und, dann ich <lacht> Und Laden, so kompliziert ich
0: danach... war es auch nicht, meinst du, dass du? Ja, genau. Ähm, genau, aber da kann ich ja, wenn du so sagst, hey, die bauen den genauso nach kann ich mir schon vorstellen, weil an sich sind es alles Teile, die es gibt. Ähm, Brauntöne natürlich angepasst damals altbraun, jetzt reddish brown und dann vielleicht noch so ja die neuen Clip-Varianten und so. Aber ansonsten ähm, kann man da vielleicht dann noch ein bisschen Nostalgie wieder auslösen in allen, die damals ja das Set 7203 Jedi Fans 1 hatten. Nicht zu wechseln mit Jedi Fans 2, wo dann Qui Gon drin war.
1: So, haben wir noch was?
0: Äh, da ich, das springe ich einmal hier zurück. Ähm, dann wird es natürlich nochmal ein May the Fourth GWP geben, wie jedes Jahr. Das ist keine Überraschung. Was es ist, wird wiederum eine Überraschung. Ähm, könnte irgendwas sein, was passend zum Tai Interceptor ähm, erscheint. Weiß nicht, was da jetzt super gut passen würde. Vielleicht Freuen würde auch, ich mich halt über wirklich ja.
1: irgendwas mit so einer bedruckten 25 Jahre Lego Star Wars Fliese mhm. oder so, irgendein Jubiläum oder bestenfalls, also ich fände es cool, wenn sie nochmal diese Minifiguren, die sie bei 20 Jahre Lego Star Wars machen, da einfach noch eine dazu packen, da steht dann drauf 25 Jahre Lego <lacht> Star Wars und die kommt dann jetzt als GWP raus, aber über fünf Jahre hinweg sowas fortführen macht Lego ja, leider ja. in der Regel nicht, aber ich hätte mich sehr gefreut
0: schauen wir mal, was, ob sie irgendwas anderes aufgreifen, was sie vielleicht im ersten Jahr gemacht haben, 1999, sagen, ah ja, das bringen wir als kleine Hommage irgendwie wieder zurück oder so. Aber da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Genau. Ja. Was auffällig ist, es fehlen natürlich noch einige Setnummern in dieser Liste, zu denen es keine Informationen gibt. Und die Liste ist demnach natürlich auch nicht vollständig. Ne? Also das ist erstens nicht das ganze Jahr, zweitens wahrscheinlich nicht mal alle Sets fürs erste Halbjahr. Da sind bestimmt noch mindestens mal zwei Exclusives, die noch irgendwo anders oder mindestens mal ein Exclusive, das jetzt hier nicht auf der Liste ist. Eigentlich ein kleines Set, was dann vielleicht irgendwo nur bei, keine Ahnung, MyToys, nee, MyToys gibt es ja nicht mehr, Smith Toys, Müller, Amazon, wie sie alle heißen, verfügbar sein wird. Das heißt, es bleibt noch spannend, was noch alles kommen könnte.
0: Alles klar. Ja, dann haben wir doch schon mal einen schönen Blick in die Zukunft gewagt. Ähm, ein paar Sets, wo man sich jetzt ähm, fast eine ja noch noch so drei Monate drauf freuen kann und da wahrscheinlich dann Stück für Stück immer weitere Infos reintröpfeln werden. Und äh, spätestens, wenn es dann die Bilder gibt, werden wir natürlich hier im Stream besprechen. Ähm, Star Wars macht jetzt so den Anfang, aber ja, ich denke da in den nächsten Wochen und Monaten können wir dann auch nochmal andere Themenbereiche beleuchten, würde ich auch sagen. Ich glaube, ich würde dich aber auch mal entlassen, Lukas. Ich weiß, du hast morgen noch eine lange Fahrt vor dir. Das ist wohl so, ja.
1: Deswegen ein kleines Sorry jetzt in Richtung Chat, weil wir heute nicht unsere übliche Länge einhalten werden. Wir machen jetzt mal ein paar Minuten Schluss Ich habe nämlich noch einiges zu packen und aufzuräumen und irgendwie zu organisieren. Das heißt, ich habe eine kurze Nacht vor mir und morgen eine sehr, sehr lange Fahrt. Nach Scareback. Ich freue mich sehr, nächste Woche hoffentlich dann hier von Scareback berichten zu können. Mhm. Wahrscheinlich, ich drücke die Daumen, dass ich dieses Jahr nicht wieder krank werde. Ähm, ansonsten gibt es für den Notfall schon, schon einen Ersatzplan für nächste Woche.
0: Das heißt Ersatzplan? Ich, wir haben, auf, wir haben ja, einen Gast für nächste Woche. Wir haben, haben einen Gast, haben auf, haben ein
1: genau. Und im Notfall, wenn ich dann weg bin, könnt ihr das zu zweit machen. Aber ich äh, tue alles, um gesund zu sein und dann hier wahrscheinlich mit ein bisschen Augenringen zu sitzen und zu erzählen, wie es in Scareback so war. Ähm. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Genau. Star Wars Stefan schreibt, wir müssen um 3 Uhr aufstehen wegen Ahsoka. Ja, das werde ich wohl leider nicht schaffen. Ähm, ich muss morgen Ahsoka dann irgendwie abends ins Gearback schauen. Wir haben schon mal einen kleinen Beamer organisiert. Ich hoffe, dass, das, äh, ja. dass es dann eine, eine kleine, schöne Runde wird. Ja. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du nächste Woche berichten kannst. Ja komm gut an in, in Dänemark, komm gut wieder zurück und bring uns ein paar interessante Lego-Geschichten mit, die du hier äh, ja, in den Stream einbauen kannst. Ähm ich werde nicht wegfahren, wobei, das stimmt auch nicht, aber ich werde hoffentlich auch nicht krank. Das heißt, ich bin auch dann äh, nächsten Dienstag ja. ganz normal hier und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend hier wart. Ähm es war eine schöne, entspannte Runde wieder und äh wir werden dann äh, auch nächste Woche dann über zum Beispiel ein weiteres 2024-Set reden, nämlich zum Modular, werden wir uns ganz viele Spekulationen ausdenken. Und äh, bevor jetzt hier noch irgendwas Schlimmes passiert, äh, sage ich äh, danke, tschüss, bis nächste Woche.
1: Gute Nacht. <lacht>